0: Ten podcast otworzył przede mną ogromny kontynent zwany dostępnością produktów cyfrowych. To jest dziewiętnasty odcinek podcastu Escola Mobile. Escola Mobile. Biznes. Masz w kieszeni. Moi goście, Nicole i Piotr, to osoby oddane idei dostępności. Zadziwili mnie umiejętnością obsługi urządzeń mobilnych i wykorzystania ich w pracy z osobami niewidomymi. Byłem zachwycony możliwościami, jakie dają aplikacje rozwijające dostępność. W tym podcaście postaramy się o wyjaśnienie idei dostępności produktów cyfrowych. W czasie rozmowy moi goście będą demonstrować, jak korzystają z urządzeń mobilnych. Będziemy robić zdjęcia, selfiki, wyszukiwać potrzebne informacje i sprawdzać, co znajduje się w naszym otoczeniu. Będzie dużo kliknięć, a Siri będzie naszym sprzymierzeńcem. Słuchając tego nagrania, możesz mieć na namiastkę tego, jak dzięki mobile odbierają świat Mikołaj i Piotr. Moi goście bardzo mocno udowadniają, że dostępność się opłaca, zarówno użytkownikom, jak i twórcom aplikacji. To jest Escola Mobile Live. Siedzę właśnie w Poznaniu, w takim dużym pokoju o białych ścianach. Pokój ma białe ściany, ma elementy drewniane, drzwi takie są zabudowane drewniane. Przy czarnym stole siedzę. Taki jest czarny, duży stół, drewniany. Mamy trzy mikrofony. Dwa mikrofony są pojemnościowe, stoją na takich czarnych, dużych podstawkach. No i jeden jest taki duży mikrofon Blue Yeti, również pojemnościowy. No i po co ja wam to wszystko mówię? Mikołaj Rotnicki. Dzień, dzień dobry. dobry. Piotr Bartkowski. Dzień dobry.
1: Dobry wieczór. Dzień, dzień dobry, 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 dobry
0: wieczór. wieczór. Po co ja wam to wszystko mówię? Mówię dlatego, że dla osób nas słuchających to jest wprowadzenie do tego, co, 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 o, czym, o czym dzisiaj będziemy rozmawiać. A będziemy y, rozmawiać o, o dostępności. Piotr Bartkowski, Mikołaj Rotnicki, to są osoby z niepełnosprawnościami. Widzicie? Coś tam jeszcze widzimy. Coś tam jeszcze widzimy. Ten, ten no temat tak, jest ja, ja... bardzo bliski dla mnie, ponieważ od, pewnego, od, od kilku lat choroba jednego z moich członków rodziny no bardzo, bardzo upośledzi, upośledziła wzrok i w tym momencie zobaczyłem, jak ważna jest dostępność, aby moja po prostu babcia mogła coś przeczytać, coś zobaczyć, dojść z jednego miejsca do drugiego. No i o tym będziemy dzisiaj rozmawiać w kontekście mobile. Duży temat, na pewno. Strasznie się cieszę. Powiecie chwilę o sobie, Piotrze.
1: Nazywam się Piotr Bartkowski. Obecnie pracuję zdalnie w jednej z warszawskich firm, mieszkam koło Olsztyna, w takiej warmińskiej wsi Giedajty, zaledwie 7 km i często bywam w Warszawie dlatego, że pracuję jako informatyk i jeżeli są jakieś awarie związane ze sprzętem komputerowym, to no to wsiadam w pociąg i jadę na wycieczkę i naprawiam i wracam. Mikołaju? Mikołaj
2: Rotnicki, ja jestem z Poznania. Choć też oczywiście jestem pracownikiem zdalnym, też jestem z niepełnosprawnością wzroku i zajmuję się na co dzień zawodowo dostępnością, dostępnością cyfrową. Jestem specjalistą dostępności, pracuję w Fundacji Instytutu Rozwoju Regionalnego w Krakowie. Pracuję zdalnie, prowadzę szkolenia, prowadzę audyty. No, wszystko to, co się dzieje, dzieje, można powiedzieć, co się wiąże z dostępnością, bo to jest też, można powiedzieć, troszeczkę
0: też no, moje codzienne życie. Musimy zacząć od tego, co to jest dostępność, panowie. Dostępność jako um, taka, jako wyjaśnienie samego słowa. Dostępność. Zacznijmy od tego, um, od określenia, od wyjaśnienia. Mikołaju? Dostępność.
2: Wielu osobom się kojarzy to, w szczególności tym korzystającym z internetu, Yy, przypuszczam, że, że słyszeli albo mhm. stosowali to, że nie mam dostępu do internetu. tak? Yy, ale o tej dostępności, o której my dzisiaj będziemy mówić, to akurat nie jest ten rodzaj dostępności. Yy, dostępność, o której my będziemy dzisiaj mówić, to ta dostępność przede wszystkim cyfrowa, ale ta do, dotycząca jakby treści, treści czy internetowych, a w szczególności tych, które, no, z których korzystamy na urządzeniach mobilnych, w aplikacjach, przeglądając strony internetowe również. I y, jest taka, można powiedzieć, no, dosyć uniwersalna, nie za długa y, definicja dostępności, która mówi o tym, że dostępność cyfrowa no, treści stron internetowych, aplikacji mobilnych to jest możliwość korzystania z tych treści właśnie przez jak największą y, grupę użytkowników w jak największym zakresie. I to też pokazuje nam, że dostępność jest takim też celem, tak? Mhm. Nie ma właściwie tak na świecie, nie mamy świata oczywiście idealnego, tak? Cały czas możemy do tego gdzieś tam celu dążyć. Możemy go nie w pełni osiągnąć, bo zawsze można coś lepiej zrobić. Natomiast, no to jest, to jest jakby ta podstawa, tak? Mamy po prostu treści, które przekazujemy czy to przez strony internetowe, czy to przez aplikacje mobilne. Chcemy, aby były dostępne dla jak największej grupy odbiorców w jak największym zakresie. I o ile tutaj za chwilkę na pewno też powiemy o tym, że, że ta dostępność wzięła się niejako od tego, że wśród w społeczeństwie są osoby z niepełnosprawnościami. I kiedy właściwie mówimy o osobach z niepełnosprawnością, to przypuszczam, że wiele osób ma... Przed oczami ten, takie, ten taki piktogram, tak, niebieski, biały wózek, tak, takiego, mhm. takiego człowieczka na, na tym wózku, i tych oznaczeń też jest mnóstwo, i mówimy wtedy osoba z niepełnosprawnością, albo niepełnosprawna, chociaż obecnie tak troszeczkę bardziej poprawnie politycznie mówi się po prostu osoba z niepełnosprawnością, bo to jest taka sama osoba, która miała, jakby miała mieć rude włosy, tak, czarne oczy, zielone oczy tylko po prostu też ma, po prostu jedną z cech jest po prostu jego niepełnosprawność. Mhm. E, I y, to jest takie pierwsze skojarzenie. Natomiast y, tak jak y, przypuszczam wielu widzów teraz y, online, y, po y, moim wyglądzie, nie wiem, czy wyglądzie też Piotra, tak na pierwszy rzut oka niekoniecznie muszą zobaczyć, że mamy jakąś niepełnosprawność. Tak? Po mnie na przykład bardzo wiele osób mówi, że podobnie nie widać, że, że masz bardzo poważną wadę wzroku, tak, bo nie nasz okulać. Jak, tak?
0: jak przybijaliśmy piątkę, mhm. gdybym nie wiedział, to bym się nie domyślił.
1: No, wczoraj miałem taką sytuację, że akurat wracałem pociągiem z Warszawy i trzymałem się barierki, miałem jeszcze złożoną białą laskę, a pani dopiero ją rozłożyłem i pani mówi, a ja tak się zastanawiałam, co tam pan trzyma w tej ręce. <głos> tak, dobrze. Tak to wygląda czasami.
2: Tak, że tak to wygląda: no, po prostu gdzieś tam sobie ktoś mówi, Żyjemy, tak? I mm -hmm. nie zawsze mamy na czole wypisane, że mamy jakąś niepełnosprawność, a potem się jednak okazuje, że, że taka niepełnosprawność jest i co ciekawe, no, może to powodować no, pewne problemy z, dost z dostępem w ogóle do informacji, w szczególności nawet tej cyfrowej, tak?
0: Ja, jak tak. Y Roz, rozgryzałem tę dostępność, sam, sam temat dostępności, to pomyślałem sobie, że dostępność w tym, no, w obecnym momencie, mając, mając tak szeroki rynek mobile, jak się ten mobile tak bardzo mocno rozwija, to jest to nawet z takiej bardzo materialnej z, z bardzo materialnego punktu widzenia, kolejna nisza do zagospodarowania. Jest oczywiście humanizm polegający na tym, że każdy ma prawo do korzystania z, z urządzeń mobilnych, a jednocześnie zwiększając dostępność dla każdego użytkownika, po prostu robimy, tworzymy bardziej dostępne, a jednocześnie szerzej, nie wiem, szerzej rozszerzamy, szerzej wydajemy dany, dany produkt. Ergo zarabiamy tak naprawdę na tym. Jeżeli ja jestem twórcą aplikacji, która ma szeroką dostępność, ja na tym zarabiam, bo więcej osób tego używa. Tak, to, to jest prawda. To jest, to I... nawet, nawet z takiego bardzo merkantylnego punktu widzenia. Tak, ja,
2: ja, ja to też wspominam, tak? Jak już są czasami różne, powiedzmy, no, różnie się tam dostępność, można powiedzieć, różnymi różnych argumentów się mhm. używa po to, żeby o niej mówić, o, że ona jest ważna. Z jednej strony to są aspekty takie no, czysto społeczne, tak? tak, że chcemy włączać po prostu osoby wykluczone, tak, również wykluczone z powodu niepełnosprawności. Z drugiej strony no, jest to prawo, tak, które też się zmienia i też mhm. coraz bardziej zaczyna działać i jakby wymagać wobec tych już takich, no, powiedzmy, bardzo opornych, którzy by nie chcieli tej dostępności. No ale jest jeszcze ten trzeci taki aspekt, tak? O którym warto powiedzieć, że yy, i to też badania, które pokazują, że aplikacje czy strony internetowe, które są robione z, zgodnie z zasadami dostępności, przynoszą większe profity, nawet do 15% więcej swoim twórcom.
1: Tak, to jest ciekawe, bo wszyscy zwracają uwagę na SEO, 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 także, tak. ale jak jest właśnie dobrze wszystko opisane na stronie, dobrze zakodowane, no to siłą rzeczy to też wpływa na SEO, na, to SEO wpływa na dostępność tak. i działa to w dwie strony, prawda, ale wszyscy, wszyscy wiele osób buduje strony na WordPressie, mhm. wszystko jest super, no to musisz tutaj dać H1, bo coś tam, bo SEO, bo SEO. No tak, ale też jest dostępność. Tak.
2: Ale samo Google
1: też nawet o tym mówi, tak? że tak. w tych poradnikach
2: dotyczących jak tworzyć treści, yy, oni też na to zwracają. Zresztą ci, którzy się zajmują tak na, na co dzień w ogóle SEO, mówią o tym, że jednym z aspektów i Google też oczywiście to przyznaje, że jednym z aspektów wpływających na pozycjonowanie strony jest dostępność ich treści po prostu. tak, że Jeżeli będziemy tworzyć dostępne treści, to mamy większą szansę, że te treści
0: będą po prostu wyżej. My mamy przygotowaną demonstrację, gdzie znowu odwrócimy rolę i za kilka, kilka, za kilka minut tak naprawdę ja Was poproszę, szanowni panowie, żebyście Wy pokazali, i opisali słowami, w jaki, sposób, w jaki sposób się posługujecie urządzeniami mobilnymi. Ale jeszcze nie do tego. Czy musimy coś o dostępności dodać? Czy, czy czujemy, że wyjaśniliśmy tę dostępność tak to
2: znaczy tak teoretycznie myślę, wydaje, że tak, mhm. natomiast sądzę, że warto w tym momencie powiedzieć, jakby, bo to już też troszeczkę padło, tak że ona pierwotnie zaczęło się o niej mówić ze względu na osoby z niepełnosprawnościami tak. i sądzę, że warto by po prostu poruszyć temat, bo każda niepełnosprawność ma inne troszeczkę wymagania, inne ograniczenia i z tego powodu jakby troszeczkę... Inna, inne akcenty trzeba y, położyć na tworzenie dostępnych treści.
0: Mamy umocowanie prawne? Y,
2: tak, mamy umocowanie prawne. Mamy, mamy coś takiego jak y, świeżo, można by powiedzieć, y, opublikowaną w zeszłym roku ustawę o dostępności Cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Mhm. I to jest taka twarda ustawa, o którą myśmy też no, walczyli o to, żeby ona, żeby te przepisy były w randze ustawy, bo przez poprzednie 7 lat były one w randze rozporządzenia, ale tutaj nam troszeczkę z pomocą przyszła Unia Europejska i ona taką dyrektywę wydała, żeby kraje członkowskie to prawo sobie tak uregulowały. Także to nie jest tylko i wyłącznie domena polska bo to się zaczęło dziać ostatnio, w ogóle w ostatnich latach bardzo mocno we wszystkich krajach, w krajach Unii Europejskiej. Natomiast ta ustawa ją naprawdę trzeba sobie po prostu wziąć do serca, bo tak, z jednej strony to jest prawo, które wymaga. Oczywiście ono w pierwszej kolejności wymaga tego od, od instytucji publicznych, tak, czyli instytucji rządowych, samorządowych, ale również tych instytucji, które korzystają z pieniędzy publicznych, tak. Mhm. a w szczególności instytucji organizacji, które też działają na rzecz osób z niepełnosprawnościami. Ich strony internetowe, aplikacje mobilne muszą być dostępne. Ale co to znaczy też dostępne, tak? Bo jak my mamy tą dostępność zmierzyć? Sama ustawa też przywołuje międzynarodowy standard dostępności i to takie cztery literki właściwie, które w tym świecie dostępnościowym cały czas działają, WCAG, Anglicy, znaczy, że Amerykanie mówią WCAG, którzy mówią WCAG, Polacy czasami mówią WCAG po prostu tak. i jeszcze dwie dodatkowe cyferki, do tego dopiszmy 2.1, to jest najnowsza wersja tego standardu, ona weszła w życie w 2018 roku, to też pokazuje, że standard w ogóle żyje i się rozwija. No i w Polsce właściwie zaimplementowaliśmy, bo też mogę się przyznać, że troszeczkę też pomagałem w konsultowaniu tej ustawy w Ministerstwie Cyfryzacji, bo to był projekt Ministerstwa Cyfryzacji i też moich bardzo dobrych znajomych dostępnościowców, też mogę tu pozdrowić Jacka Zadrożnego, Adama Pietrasiewicza, Mateusza Ciborowskiego.
0: Pozdrawiamy Was, chłopaki,
2: robicie fantastyczną robotę. Eee, I to są naprawdę yy, no, fachowcy z naszej, z naszej, tutaj można powiedzieć, działki, którzy od, od już ponad, yy, tak stopniowo, z tego co bym tam do ministerstwa się dobijali, ale są pracownikami Ministerstwa Cyfryzacji i dbają, są głównymi specjalistami Ministerstwa Cyfryzacji o spraw dostępności.
0: No to mamy to umocowanie prawne. Yy, mówiłeś o umocowaniu, czy no pomijając konstytucję,
2: Konstytucja to jest taki w ogóle akt, który Właśnie. dużo praw nam daje. Również prawa, można powiedzieć, też każdemu obywatelowi tak, dostępu do informacji. Są też również prawa międzynarodowe, takie jak Konwencja o Prawach Osób Niepełnosprawnych, ONZ-u, mhm. którą Polska ratyfikowała w roku 2012. I to się gdzieś tam, można powiedzieć, spina, no, ale cały czas jest kwestia taka. Prawo z jednej strony swoje, z drugiej strony uświadamianie wielu osób. Ja też napotykając, stykając się z instytucjami publicznymi, niektóre one dopiero się teraz do w ogóle dowiadują, że w ogóle jakaś ustawa jest. Tak, A ja w tym momencie <śmiech> mówię, ale od siedmiu lat było rozporządzenie nawet. Tak? Tylko ustawa jeszcze jedną rzecz wprowadziła, o co myśmy też troszeczkę zabiegali, bo rozporządzenie, no nie mówię, że rozporządzenie było martwe, ale ono, ono wymagało pewnych rzeczy, ale nie, nie wprowadzało niestety żadnych sankcji za brak dostępności. Tak, Więc niektóre podmioty mogły sobie tak troszeczkę podejść, pofunkować. powiedzieć, no nie mamy pana kapelusza i co mi zrobicie. Tak? <śmiech> Ale, no i postaraliśmy się o to, żeby w tej ustawie, no, jakieś kary się pojawiły. I one nawet są dosyć, dosyć, też względnie można powiedzieć, czy są duże, czy nieduże, bo to nawet jest, może być nawet i kilkanaście, kilkadziesiąt tysięcy złotych, tak? Ale sądzę, że te kary mają bardziej takie działanie troszeczkę jak bomba atomowa, tak? Mamy, tak? Ale nie chcemy tego użyć, ale użyjemy tego dopiero w sytuacji, kiedy dany podmiot naprawdę będzie się mocno, mocno od tego uchylał po prostu. Tak? Mhm. Z tym, że ja bym chciał, żebyśmy do tej dostępności podchodzili nie tylko i wyłącznie z tego aspektu prawnego i takiego bata, ale po prostu tak bardziej, no, no bo tak po prostu trzeba. Zwiększamy po prostu dostępność dla, dla wszystkich.
0: No, mobile nie wyklucza i jest, no mi to na sercu leży. Jest to, jest to, jest to, jest to, jest to ważna rzecz. I nie tylko z powodów jakichś tam os osobistych Chciałbym Was, panowie, zapytać o to, w jaki sposób pra prawdopodobnie osoby bez niepełnosprawności nie mają pojęcia, w jaki sposób się korzysta z, z urządzeń mobilnych. To nie wiem, kto zaczyna. Piotr?
1: To, to ja zacznę może, bo to, w jaki sposób korzystają osoby z niepełnosprawnością, jest no, definiowane tą niepełnosprawnością. Ehm, o ile osoba niewidoma będzie korzystała z różnego rodzaju oprogramowania, które udźwiękowi system operacyjny i aplikacje, które są zainstalowane w tym systemie, mhm. to osoba niesłysząca z kolei będzie wymagała dodatkowych informacji, jeżeli gdzieś pojawia się jakaś muzyka na przykład. Mhm. Tak? Albo jeżeli przychodzi powiadomienie nie mamy dźwięku, to albo włączamy wibracje, chyba, że telefon leży gdzieś na biurku, możemy włączyć diodę powiadomień i będziemy dostawali informacje za pomocą takiej diody, jeżeli jesteśmy osobą głuchą, że coś akurat się wyświetliło na naszym ekranie, na ekranie naszego urządzenia. Z kolei osoby z niepełnosprawnościami manualnymi będą używały telefonu jeszcze w troszeczkę inny sposób, bo po to znowuż zależy, Jaka ta niepełnosprawność jest? Czy potrzebujemy na przykład wydłużyć czas reakcji na aktywowanie jakiejś ikony, czy może drżą nam ręce i potrzebujemy jakiegoś dodatkowego wskaźnika, który będzie doprecyz doprecyzowywał mhm. ten nasz ruch? I no to wszystko zależy od tego, w jakiej sytuacji. Jesteśmy jaką niepełnosprawność mamy.
0: Piotrze, rozwiń trochę temat osób głuchych. Oprócz wibracji i dźwięków, w jaki sposób jest przekazywana informacja?
1: Jeżeli jest to osoba głucha, to jest normalna informacja tekstowa. Mhm. Jeśli chodzi o też osoby niedosłyszące, słabosłyszące, to jest możliwość na przykład podłączenia aparatu słuchowego do naszego smartfona, na przykład za pośrednictwem protokołu Bluetooth, tak? mhm. czyli my się łączymy z naszym aparatem i bezpośrednio głos rozmówcy, bo mówimy tu o osobie słabo słyszącej, tak. dociera do, do naszego ucha. Nie używamy Wtedy normalnej słuchawki telefonicznej. Nie przykładamy telefonu, tylko to działa tak, jakbyśmy mieli taki głoś zestaw głośno mówiący. Tylko, że no, oczywiście przeznaczony właśnie dla osoby e, niedosłyszącej. E, jeśli chodzi o osoby. Ja bym jeszcze mógł coś dodać i... do, tych, do tak? tego, co, to, uh -huh. co powiedział Piotr. Bo z jednej
2: strony słusznie wskazał, że ta informacja tekstowa, tylko to jest jeden warunek, że że te osoby głuche znają język polski. I tutaj dla mhm, wielu, wielu tak. osób może być takie zaskoczenie, na ale jak osoby głuche nie znają języka polskiego. Mówię, część z nich może nie znać i może się nie posługiwać, migowy, może się posługiwać, ponieważ ich zawstawany. własnym właśnie językiem jest polski język migowy, a języka polskiego pisanego Uczą się jak języka obcego, tak jak my się uczymy angielskiego, tak. niemieckiego, francuskiego i tak dalej.
0: Jak się rozwiązuje wtedy ta sytuacja? E,
2: to znaczy tak, jeżeli mówimy o... To wszystko zależy od konkretnego przypadku, ale ja bym chciał powiedzieć o takich właśnie dwóch rzeczach. Z jednej strony, jeżeli mówimy o dostępności tego typu treści, no to wtedy trzeba by się postarać po prostu o nagranie wideo w polskim języku migowym, jeżeli mówimy o przekaz treści. Tylko zastosowanie pewnej alternatywy. Załóżmy, że mamy jakiś tam tekst, który jest, no, w aplikacji czy na stronie internetowej, no i temu tekstowi ewentualnie może towarzyszyć po prostu nagranie no, na YouTubie, na przykład umieszczony uh -huh. Playerek, tak? Na którym jest nagranie w polskim języku migowym, tak? Ten sam tekst, tylko przemigany po prostu. Tak, tak? Tak. To jest jakby, jeżeli mówimy o treści. Ale chciałem jeszcze powiedzieć o drugim aspekcie, tym takim bardzo związanym z mobilem, który naprawdę mobile wprowadził moim zdaniem bardzo dużo dobrego w komunikacji osób y, głuchych. Zaludny Osoby sposób. głuche mogą y, tak naprawdę komunikować się ze sobą tylko praktycznie w dwóch y, sytuacjach. Albo osobiście, mhm. tak? y, nie napiszą do siebie takiego na no zwykłego listu, tak? Tak. nie zadzwonią przez telefon, tak. A z czego mogą korzystać? No z wideo rozmowy, tak? Wyobraźmy sobie taką sytuację, tak, kiedy trzymamy e, iPhone'a, tak, no. na przykład, no i robimy sobie tam rozmowę, albo na FaceTimeie, albo na, albo na e, e, Skypeie, Skype, tak? I jedną no albo trzymamy ten telefon, to no wszystko zależy. Wiem, że jedną ręką też można migać. Też się dowiedziałem od mhm. moich przyjaciół, przyjaciół mhm. głuchych. Ale da się właśnie coś takiego zrobić. tak? Migać po prostu na rozmowie mhm. wideo. tak? I to jest też ta rewolucja, że ten mobile, te aplikacje mobilne, urządzenia mobilne sprawiły, że osobom głuchym jest, można powiedzieć, łatwiej się komunikować na odległość. tak? A jeszcze jak takie urządzenie z odpowiednią aplikacją, odpowiednią usługą zastosujemy na przykład w urzędzie czy w banku, tak? Mhm to wtedy tłumacz nie musi być osobiście obecny, tak? ale może być po prostu zdalną usługą świadczoną na terenie przez jednego, czy kilku, mały zespół tak? Tak, tak? dla wielu instytucji na przykład. tak? I to też no, dzięki mobile'owi tak naprawdę.
0: To teraz jeszcze mi się pojawiło pytanie Co? odnośnie mhm. osób głuchych. Ja rozumiem, że jeżeli przychodzi osoba głucha do, do banku, no to wtedy po prostu łączymy się z kimś na Skype'ie, i ta osoba może na przykład coś wymigać. Tak? No jeżeli,
2: jeżeli oczywiście taka usługa jest w banku na tak, przykład dalej.
0: Tak, tak. No ale banki się tym chwalą dużo. No
1: coraz więcej się z nich. Świetnie. Coraz więcej banków, ale też muzea się Aha. tym chwalą, tak, także jest tych wideo tłumaczy coraz więcej. I no, są nawet firmy, które się specjalizują w tłumaczeniach. Z języka migowego, mhm. na język polski i odwrotnie, także no, jest. Pod tym względem jest coraz lepiej, a też jako ciekawostkę mm -hmm. powiem, że jeden z operatorów, nazwy nie będę może przytaczał, jakiś czas temu wprowadził specjalne pakiety komórkowe dla osób właśnie niesłyszących i nie są to nie jest to pakiet 0 minut, <śmiech> prawda? <śmiech> Tylko jest to pakiet internetowy, bo no obecnie wszystkie wideo rozmowy są prowadzone za pośrednictwem łącza. Czy to 3G, czy LT, tak? Mm. I, I chodzi o to, że to zużycie tych pakietów jest jednak dużo większe niż w przypadku prawdopodobnie dużo większe, niż w przypadku osób słyszących.
0: Tak. Czy powstał już język tłumacz języka migowego polegający na tym, że ja migam, a coś się, coś się, coś się wtedy na przykład um nie wiem, wyświetla na ekranie ewentualnie mam jakieś komendy głosowe?
2: Znaczy, powiem tak, o ile wielu z nas na pewno korzysta z tłumacza na przykład googlowskiego, czy tam na przykład od Microsoftu, tak, bo wszystko zależy, jakie mamy tam preferencje, mamy aplikację tłumacza na komórce i możemy na przykład pójść, będąc gdzieś tam na przykład za granicą, tak? Powiedzieć daną frazę, a potem tak. telefon nam przetłumaczy i wypowie to w tym drugim dużo, języku. Dużo reklam mamy na to, YouTube. to tyle można powiedzieć, że to jest, to, to jest jakby w tej chwili e, już taki trochę prawie, że standard się zaczyna robić, tak? Też pewnie e, osoby, które na przykład, no jestem na przykład fanem Star Trek'a, tak? I, 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 tam jest na przykład taka Jesteś sytuacja.
0: I tam jest taka ja sytuacja, że tam po prostu
2: język. ludzie mówią w swoich językach, tak? A. Dane rasy, a te drugie słyszą tym samym głosem, już przetłumaczone. No, to, tak,
0: tak, tak, mają tą tak. taką
2: W czasie rzeczywistym to wszystko się po prostu dzieje jakoś tam w translatory i tak dalej, automatycznie, tak? I do takiej właściwie sytuacji do, dochodzimy. Natomiast z językiem migowym jest o tyle trudno. Ja tak notabene, dosłownie chyba ze dwa dni temu jakiś tweet był na Twitterze, że Google, no na razie to jest tam troszeczkę w zalążkach, ale też znowu mhm. Google. Opracował technologię y, analizy obrazu, tak, osoby migającej i tłumaczenia tego, i, i, i rozumienia tego przez kamerę, tak? Y, że komputer zaczyna rozumieć język migowy, tak? Pewne tam gesty. Na razie to jest na jakichś etapach bardzo, bardzo wczesnych, ale już się zaczyna to udawać. Jeżeli by to, y, troszeczkę tak mówię, ta sztuczna inteligencja, która też jest tak dosyć modna obecnie, Mogła się tego, powiedzmy, nauczyć, tak? I, i, I będzie się na pewno tego uczyć, skoro te eksperymenty trwają. No to to naprawdę będzie dosyć duża rewolucja, jak będzie można w przyszłości z migania, tak? Tłumaczyć to po prostu na, na inne języki, tak? Pisane na przykład.
0: No to wtedy mamy taki ultymatywny, ultymatywnego tłumacza. Takiego doskonałego chyba tłumaczenia no, Chyba można
2: by tak powiedzieć, tak,
1: bo
0: ale to jest, jesteśmy na bardzo mhm. początkowym etapie. No ale widzimy, jak się mocno rozwija no, tak. nam IT. Ale
1: tak. pierwszy krok mamy już za sobą. To też jest ciekawe, bo na przykład no, osoba niewidoma, słabowidząca, przynajmniej tak jak ja, chcąca porozmawiać ze sobą niesłyszącą no, ze sobą głuchą, no, ma problem i tutaj taki tłumacz byłby dużym ułatwieniem. No je, ten problem jest mniejszy oczywiście jeżeli dwie strony używają jednak języka pisanego. Mm -hmm. ale, ale w tej chwili żeby najlepiej zrozumieć intencje drugiej strony, no to potrzebny jest pośrednik jakiś tłumacz, najlepiej jakby to była osoba z krwi i kości po prostu.
0: To co chciałem jeszcze wspomnieć odnośnie języka migowego, to teraz mi się skojarzyło, że jeden z chyba z teledysków Eminem'a Jakiś teledesk był live, w którym Eminem bardzo, bardzo szybko rapuje, a język migowy użyty. Obok stoi obok stoi dziewczyna, która w tym momencie miga i nadąża z tym z tym miganiem, a Eminem potrafi bardzo szybko rapować. MC Silk, nasz polski, potrafi szybciej, tym niemniej Eminem potrafi bardzo szybko rapować. Dziewczyna nadąża i jest to niesamowite wrażenie w tym momencie, jak to się, to się nie wiem, to się, to się w taniec w tym momencie zamienia. Taki bardzo, bardzo energiczny Ale taniec. to jest bardzo ważne, co powiedziałeś, <śmiech> bo jak
2: ja rozmawiam, nie jestem oczywiście <śmiech> ekspertem od języka bigowego, tak? ale mówi się, że to nie jest tylko to przyswawione machanie rękami, Aha. Język migowy to jest mowa całego ciała. Tak. Dlatego jest miliczą, też jest ważne je, ubu, tak. ubiór, tak, żeby te ręce były kontrastowo, tak. tak, żeby za tą osobą, jeżeli to jest nagranie wideo, też ona się odcinała odpowiednio od tła, to jest mowa całego ciała tak naprawdę. Uh -huh. To jest język uh -huh. przestrzenny. O, tak, tak ostatnio mi osoba, jedna z osób, która jest tłumaczem, powiedziała, to jest język przestrzenny po prostu, tak?
0: Chciałbym tutaj uściślić jeszcze coś o dostępności, to rozmawialiśmy trochę offline i jak przygotowywaliśmy ten scenariusz naszej rozmowy, to Mikołaj zauważył, że nie powinniśmy rozmawiać o dostępności tylko w kontekście tego, że osoby mają niepełnosprawności.
2: Tak, bo powiedziałem taką rzecz, że o ile dostępność jest kojarzona z osobami z niepełnosprawnością, bo można powiedzieć, że z tego się trochę wzięła, tak? Mhm. Wezmę z tej cyfrowej na chwilkę, z tego świata cyfrowego, tak, żeby zobrazować to i widzom, i, i, i słuchaczom e, e, tą dostępność, którą się widzi na co dzień, tak? tak? Mamy na przykład jakiś urząd, no i jest to budynek, który powstał już tam ileś tam lat temu, tak? No i są do niego prowadzące schody, mhm. Tak. No i teraz kwestia jest taka, że również osoby na wózkach chciałyby z tego skorzystać. Tak? No, są różne sytuacje, to różnie się to stosowuje. No, najczęściej robi się to w formie takiego podjazdu tak? specjalnego, mhm, takiej równi pochyłej. tak? No i oczywiście ona została wymyślona, zrobiona z myślą o tych osobach na wózkach. Tak? O osobach z niepełnosprawnościami. Ale potem można by zadać pytanie, czy to jest podjazd tylko dla tych osób?
0: No, mama z wózkiem. Albo tata z wózkiem. Tata z wózkiem. Urodzice z wózkiem, tak. Babcia z maluchem. Tak. No tak.
2: Albo ktoś, kto po schodach nie za bardzo może podchodzić, a przejdzie sobie po ciebie. Na przykład, tak. Albo... No
1: ale też, jeżeli gdzieś jest na klatce możliwość zostawienia roweru, tak, to mhm. dlaczego o. bez tego nie skorzystać, zamiast targać rower po Na schodę. przykład, tak. Albo przyjedzie
2: osoba z jakąś dostawą jakichś dużych pakunków, tak, i włoży to wszystko na taki wózek, no to pojedzie raczej po tym podjeździe, a nie po schodach, tak. No więc okazuje się, że wtedy taki podjazd, mimo że powstał z myślą o tych osobach i kojarzy się to z tymi osobami, no to
0: tak naprawdę korzystać z tego mogą wszyscy. Czyli znowu kolejny pozytywny aspekt dostępności i dostępność ma być, no to tak można podsumować to, co powiedziałeś. Dostępność się opłaca.
2: Dostępność się opłaca. Dostępność jest dla wszystkich i powiem tak, ta dostępność ma również przełożenie na, na tą dostępność też cyfrową. W tej dostępności cyfrowej jest tak samo. Ja za chwileczkę to też pokażę mhm. i, i, i mam nadzieję, że, że, że też na konkretnym przykładzie będzie można to tak troszeczkę pokazać, o co tak naprawdę chodzi.
0: Coś musimy dodać mhm, w tym jeszcze, temacie?
1: Jeszcze, jeszcze innym przykładem, mhm. no prawda, no, bo tutaj mówiliśmy o podjeździe, ale sama wymiana, dużo osób docenia autobusy niskopodłogowe. tak? No sama tak. wymiana pasażerów, raz, że trwa szybciej, to też jest jakiś aspekt dostępno dostępności. Druga sprawa, nie trzeba wnosić na plecach wózka z dzieckiem. Trzecia sprawa, osoby, które poruszają się o kulach czy na wózkach inwalidzkich jest dużo łatwiej, dużo wygodniej, dużo szybciej. prawda?
0: Rozumiem. Um, jeszcze chciałem się spytać o y, problemach poznawczych osób.
2: Tak, to jest jeszcze też kolejny rodzaj niepełnosprawności, bo wspomnieliśmy o osobach wzroku, mm -hmm. y, słuchu, ruchowe. Tu też już Piotr troszeczkę zaznaczył. To jest troszeczkę kwestia takiej motoryki, jak tam obsługiwać, ale też jest kwestia mm -hmm. niepełnosprawności związanych z kwestiami poznawczymi, intelektualne Proszę niepełnosprawności, Tak, Wyjaśnię. Przykładowo, no, mamy różnego rodzaju też scho schorzenia intelektualne, tak, mhm. mamy różne y, powiedzmy, stopnie y, tych schorzeń intelektualnych właśnie głębokie, umiarkowane, mhm. lekkie, tak? I w tym przypadku głównym problemem y, w dostępie do informacji, korzystania na przykład z internetu czy z aplikacji mobilnych, jest kwestia zrozumiałości, zrozumiałości informacji, która jest przedstawiana, czyli przede wszystkim skomplikowania, na przykład interfejsu użytkownika, tak. Samego tekstu, tak, e, czyli na przykład mamy mm, no, tekst usta jak, jak, jakiejś, tam, jakiejś tam strony internetowej, tak, i teraz pytanie jest takie, czy on jest napisany no, przystępnym językiem, tak? Ja mam na przykład świadomość tego, że teksty prawnicze są siłą rzeczy niezrozumiałe dla większości osób. Ale no to w szczególności już, tak? I to też tak dosyć fajnie to pokazuje. Ale na przykład w, w, w kontekście osób z niepełnosprawnością intelektualną Ech. mówi się o przygotowywaniu tekstów, tak zwanych tekstów łatwych do czytania. Nawet są takie poziomy oznaczone pewnymi tam literkami i numerkami, tak? I, I mówi się o tak zwanym tekście łatwym do czytania. Co ciekawe, z tekstów łatwych do czytania będą korzystać również osoby głuche, dla których język polski pisany jest językiem obcym. Dla nich też łatwiej czyta się właśnie te teksty łatwiejsze do czytania.
0: Świetnie. Odkrywacie, odkrywacie przede, przede mną, przed osobą, y, która no, no można powiedzieć pełnosprawna? Czy, no czy to jest politycznie powiedzieć. poprawny w tym momencie? Nie, no oczywiście, w sensie? że tak. Okay. No, osoba, no, osoba która, tak. która nie ma problemów ze wzrokiem, odkrywacie nowe horyzonty dla mnie i to jest po to, po to są podcasty, ja lubię w ten sposób odkrywać nowe, nowe rzeczy, no w ten sposób hmm. się też uczę.
2: A to jeszcze mogę powiedzieć, że w ogóle sama forma podcastu mm -hmm. z kolei jest, jest taką no, bardzo dostępną yy, medium dla osób
0: niewidomych.
2: Tak? Mikołaju,
0: miód na moje serce.
1: Więc... Ale to jest prawda i to jest dla mnie podcasty i to, co się teraz dzieje, jest rewelacja. I w ogóle mnie troszeczkę jako osobę słabowidzącą i obracającą się w środowisku osób słabowidzących, niewidomych zastanawia, że ludzie widzący Dopiero odkrywają audiobooki. No właśnie.
2: Zwróć uwagę na taką rzecz. Jak jedziemy, bo, bo jak już powiedzieliśmy o tych niepełnosprawnościach, warto jeszcze powiedzieć o tak zwanych. Ja bym nie, zwał, nie nazwał tego niepełnosprawnościami, ale takimi sytuacyjnymi.
3: Mhm. No, na przykład prowadzi,
2: mhm. prowadzisz samochód, tak? Tak. I teraz, gdyby ktoś miał zapoznawać się z treścią, no, tego czegoś, co w tej chwili tworzymy, oczywiście. Live'a sobie no, nie wskazane jest, żeby live'a w tym momencie oglądał, jadąc, samochód, no, jadąc samochodem, no tak, ale podcast już tak, uh -huh. prawda? Więc e, czy to taki no, na żywo, ale również taki potem sobie odsłuchiwany, tak? Odpalamy sobie aplikację do podcastów na naszym smartfonie, podłączamy go tam albo kablem, albo bezprzewodowo, tam przez CarPlay, czy tam Android Play do naszego systemu w samochodzie. No, i słuchamy, tak, Escola Mobile podcastu, tak? W, jadąc w samochodzie, bezpiecznie, tak? Bo my jesteśmy, no. Mhm. no ja wiem, że to trzeba mieć, oczywiście, podzielność owokie jako kierowca. No, ja kierowcę nigdy nie byłem, chociaż nie wykluczam, że może kiedyś będę albo e. będę miał inteligentnego kierowcę, auto. tak? Autonomiczne auto być może. Ale y, do, to też znowu są aspekty dostępności, tak? Podcast mhm. jest bardziej dostępną formą dla osób, na przykład, które, no, prowadzą samochód, tak? No, niż, niż... no
0: nie wiem, czy wiecie, są, jak już. No sorry, ale teraz teraz zaczęliśmy mówić o podcastach, czyli o mojej wielkiej miłości. To nie wiem, czy wiecie, są podcasty robione tylko i wyłącznie pod auto, tak typowo pod auto. W Stanach jest taka nisza polegająca na tym, że robi się podcasty mniej więcej takiej długości, jak ludzie jadą z, z pracy do domu albo z pracy do... Tak mniej więcej mówi się o 30-35 minutach. Z pracy do sklepu. I mało tego, są już takie momenty, że można zatrzymać podcast w aucie, a on ci wtedy przeskoczy do komórki i słuchasz go w tym momencie na słuchawkach dalej. Ale mi zrobiliście tutaj No miód na moje serce. No, dziękuję ja, ja, bardzo. ja
1: uwielbiam podcasty, no bo to jednak jest taki wypełniacz czasu pomiędzy olsztynem a Warszawą. To jest naprawdę niebywała wygoda. Super. Niebywała wygoda. To jest coś, z czym lubię spędzać czas i próbuję namówić moją dziewczynę na
0: słuchanie podcastów. <śmiech> podcasty, podcasty ja słucham. Swoją drogą ja też zabijałem czas podcastami, bo to było, ja podcast odkryłem wiele lat temu, chyba było w 2007 czy 2008 roku na Alasce, gdzie pracowałem w fabryce, gdzie, e, tak, gdzie to była studencka praca, gdzie miałem czyścić rybę. Ryby. I to no, nie była bardzo angażująca intelektualnie praca. Była po prostu nudna, i w którymś momencie kolega pożyczył mi iPhone y i wytłumaczył mi, co to są podcasty. Wtedy po prostu porwały mnie, wpadłem, i to była super rzecz. Zabijać czasu. Bardzo się cieszę, potrafiłem 16 godzin dziennie słuchać tego, tych podcastów. Od yy, wędkowania do robienia biznesu. Wszystko po angielsku wróciłem z, z, z naprawdę świetnym angielskim. Panowie, chciałbym, żebyście teraz, e, chciałbym was prosić, abyśmy pokazali i opisali słowami, w jaki sposób korzysta się z urządzeń e, mobilnych, w jaki sposób osoby niewidome korzystają e, z urządzeń mobilnych. Jeśli Drodzy słuchacze, jeżeli będziecie słyszeli jakieś kliki, bzyczenie, to prawdopodobnie dlatego, że właśnie w tym momencie coś, coś mamy, jakąś interferencję. Kto zaczyna? Mikołaj. Mikołaj, więc tak. Bardzo dużo osób, jak słyszę słowo w ogóle smartfon,
2: tak, to kojarzy to przede wszystkim z telefonem z ekranem dotykowym, chociaż, jakby tak powiedzieć, nie jest to do końca prawda, bo, no, kiedyś smartfonami nawet były takie topowe Nokia, tak? to jeszcze Nokia pamięta, tak? Kiedyś to, kiedyś to było. E, kiedyś właściwie tylko Nokia były, tak? E, Można było zabić taką I taką. właściwie te, to, że akurat to już tak na marginesie, tak? Niektórzy też tak mówią, że właśnie to, że Nokia za dużo w tych smartfonach nie robiła dalej, to właśnie dlatego trochę tak skończyła, jak skończyła, że tak powiem, tak? Ale smartfony takie pierwsze, tak? Na przykład jakieś tam, nie wiem, Nokia N82, czy jakieś tam wcześniejsze, biznesowe, tak? To właśnie były smartfony, na których yy, to tak... Yy, osza, osza, one miały klawiatury, tak? Uh -huh. nie miały ekranów dotykowych, ale to w ogóle były pierwsze smartfony, na których w ogóle się dało yy, w, wgrać specjalne oprogramowanie dla osób niewidomych, które czytało wszystko to, co jest wybierane na ekranie. Uh -huh. Bo kiedyś trzeba było właśnie tak robić. tak, Trzeba było dokupić specjalny program, za niemałe pieniądze, około 1000 zł, który nam ten telefon udźwiękawiał. I to jeszcze chodziło tylko i wyłącznie na kilku modelach Nokia, tak naprawdę.
1: Tak? Tak.
2: Tylko na tych, co miały system natych, symbian, które tak.
1: Symbiana, tak. Mhm.
2: I taki wydatek to też był dosyć spory. No, na szczęście był tam refundowany przez Państwowe Fundusze Habilitacji Osób Niepełnosprawnych. A dzisiaj mamy sytuację taką, kiedy yy, no, zaczęło się tak naprawdę chyba od Apple'a, który w roku 2009, czyli dwa lata po premierze iPhone'a, w iPhone'ie 3GS pierwszy raz zastosował po prostu czytnik ekranu voiceover. Wbudowany. Mhm. Tak? Wbudowany w system funkcja dostępności nie trzeba nic dogrywać to jest po prostu część systemu tak jak to jak to tak naprawdę wygląda ktoś może powiedzieć tak że mamy telefon z ekranem ja też może do kamery pokażę no klasyczny iPhone czarna tafla tak szkła tak mhm. i teraz ktoś może powiedzieć powiedz no
0: powiedz, jaki to jest iPhone
2: to jest akurat dziesiątka mhm. i teraz ktoś może powiedzieć tak no płaska tafla szkła tak ja pod palcami no pff, Żadnego przycisku. Już nawet uh -huh. jak mam dziesiątkę, no to nawet przycisku home nie ma, nie? No tak. <laughs> Więc no tylko ja przyciski akurat. po bokach, na przykład. Tak? I teraz, to mówi, a jak ta osoba w ogóle niewidoma może obsługiwać? Jak po prostu, no jak, co, co będzie dogadać, nie?
0: No ja teraz, ja teraz patrzę, wyświetla się... I teraz tak. Na razie nie mów, co się tak wyświetla. Jest, nic nie
2: mówię. Usłyszymy to.
4: Funkcja voiceover włączona. Pogoda. Poznań, bez chmur, jeden stopień, środa głównie chmury, maksymalna 5, minimalna minus 1. O
2: i nam przeczytał, tak? Mm -hmm. Ja teraz na ekranie yy, uruchomiłem funkcję Voiceover, która jest wbudowaną, wbudowanym czytnikiem ekranu w każdego iPhone'a, tak? To każdy mm -hmm. może sobie to uruchomić, chociaż tutaj już na samym mówię troszeczkę uważajcie, bo jak to włączycie, to gesty na ekranie trochę się zmieniają. znaczy dotknięcie paluchem czegoś. Poznań,
3: bez chmur. Jeden stopień.
2: Tak. środa. To nam zaczyna gadać. Żeby poruszać się potem palcem, oczywiście możemy sobie wodzić paluchem po tym wszystkim.
3: P niedziela. Piątek. Prognozy
2: godzin. Tak. Ale Bez chmur. osoby niewidome z reguły używają specjalnych gestów. Ja w tej chwili będę wykonywał na ekranie gest w prawo, takie muśnięcie ekranu w prawo. Prognozy
4: godzinowe. Teraz. Bez chmur. jeden stopień. 19. Częściowe zachmurzenie. jeden stopień. 20. Częściowe zachmurzenie. Ja jeden cały
2: czas wykonuję gest w prawo. teraz wracam w lewo.
4: 19. Częściowe zachmurzenie. 1 stopień.
2: To jest akurat w aplikacji Pogoda jestem po prostu. Tak mogę sobie oczywiście zamknąć, tak?
4: Wiadomo. Przypomnienia. Książki. Muzyka. Książki. Przypomnienia. Notatki.
2: Teraz też zegar, wykonuję gesty w lewo. Już jestem na pierwszym elemencie. Tak taki dźwięk, wiadomo, wiadomo, to już więcej nie ma elementów. Ja się poruszam kodra, cyklicznie po tych zygdanie, kapelkach, kodra, zegar, które są na ekranie. tak? Ja mogę też to do kamery wyszczy, pokazać. Zyka. Jest taka rameczka, która wszystko y, pokazuje też osobie z kolei słabowidzącej, na jakim jest elemencie, mhm. ale tak na marginesie osoby, y, które w ogóle nie widzą, to mogą sobie też zrobić taki gest. Raz, dwa, trzy, cztery, trzema palcami. Włączamy kurtynę. Czytnik ekranu nadal działa, a ekran jest...
0: Tak, tak, ekran jest wyłączony. Ekran jest wyłączony, ale czy tych ekran oddziała? Aha, tak? czyli to w tym momencie na pamięć można Czyli osoby niewidomej
2: w ogóle, bo to może nie być potrzebne, uh -huh. tak? Taka uh -huh. osoby, która w ogóle nie widzi że oszczędza bateria, a drugi nikt tam jej nie będzie za, za ramieniem. Żurawia zapuszczał, co ona tam wyrobi, do, kogo, do kogo pisze.
0: A jak w tym momencie? To to e... Jeszcze
1: tylko ta... jako ciekawostkę bym dodał, że ten ekran jest wyłączony tylko na oled tak bo jeżeli mamy y, iPhone'a starszego niż 10, czyli no, nawet równolatka 8, 8 plus mhm. i niżej, a zresztą teraz są te iPhony R tak i te, te wszystkie, które mają ekran LCD. Tam jest ekran on jest wygaszony, ale podświetlenie nadal pracuje, tak? To także ta kurtyna nie wyłącza podświetlenia. Tak, na, na tych starszych nie
2: OLEDowych to tak, to tak, jest prawda, nie? Tak, jest tak, po prostu tak. czarna tapeta wstawiona, można powiedzieć. Tak, ale tak, niezależnie tak. od wszystkiego, no to też jakby sprawia, że osoba niewidoma może mieć tą pewność, że no nikt jej tam nie będzie zaglądał, co ona tam robi, nie?
1: To jest, ale to też ciekawą sytuację opowiem, bo koleżanka kiedyś korzystała z iPhone'a w tramwaju i tak wodzi palcem lewa prawa, lewa, prawa, jakieś tam gesty, podchodzi do niej pani, a może pani pomóc tym telefonem. Tak, a tam kurtyna włączona,
0: to też. Ja pani odblokuję. Mhm, mhm. W jaki tak. sposób piszesz na iPhone'ie SMSy w tym momencie? No, SMS-y można pisać, można to spisać na,
2: naprawdę na rozmaite sposoby, mhm. tak? Bo... Jakiego najczęściej używasz sposobu?
0: A i wszystko zależy od sytuacji dalej. Dobrze, to może inaczej. Kiedy omawialiśmy kiedy, kiedy omawialiśmy tematy, to pisaliśmy w grupie i to będzie również dla Piotra pytanie. Mhm. Pisaliśmy sobie, pisaliśmy sobie w grupie na fejsie. Mhm. W jaki sposób w tym momencie do mnie pisałeś?
2: Jeżeli byłem akurat w tym momencie zalogowany z, właśnie z aplikacji mobilnej mhm. i była kwestia, no w miarę szybkiego odpowiedzenia, tak, a byłem no gdzieś tam, nie wiem, w, 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 no, w sytuacji no, mobilnej, tak, w tramwaju czy gdzieś, tak, no to y, staram się w takich sytuacjach po prostu używać dyktowania, mm -hmm. bo ono jest dla mnie szybsze, tak. E, mam też trochę znajomych, niewidomych, którzy używają, wyobraźcie sobie, klawiatury brajlowskiej na ekranie, bo jak jest włączony voiceover, e. można włączyć brajlowskie wprowadzanie znaków brajlowskich na ekranie paluchami.
3: Yep.
0: To, stuknie, to wtedy stuknięcia są? Tak.
2: To mhm. po prostu y, układa się telefon mniej więcej w taki sposób, tak? I piszemy trzy palce jednej ręki, trzy palce drugiej ręki są ale automatyczne. proszę
0: bardziej do kamery. No, nie, ale... nie będzie tego widać, akurat o. bo nie
2: mam włączonej. Tej, tej, mhm. Ale mniej więcej w taki sposób, tak? I trzy palce jednej ręki, trzy palce drugiej ręki odpowiadają za wprowadzenie poszczególnych kropek drajowskich, bo jest 6, pionowo, tak, naprawdę, tak. tak naprawdę. I na no. voiceoverze trzeba wcześniej trzeba sobie oczywiście ustawić. No, klawiaturę Brajlowską, ekranową, tak zwaną. Nie? To jest od, nie... od kilku wersji już to jest. Apple to zaimplementował, bo 19, kiedyś takie coś było, nie? Ktoś wymyślił i Apple to też zaimplementował. No, nie wiem, nie pamiętam, czy na Androidzie to jest, bo mm -hmm. nie korzystamy. Nie.
0: No to jeszcze nie. Panowie, mamy coraz więcej widzów. Pozdrawiamy Stefana. Pozdrawiamy Annę, która Anna Czekarska nas pozdrawia. Stefan Wajda. Również Marzenę pozdrawiamy. Marzena. Pisze nam szacun panowie za temat i mnóstwo serduszek. No to super. Bardzo, bardzo Ci dziękujemy, Marzeno. E... Pisanie SMS-ów. E... Ty jesteś w stanie napisać SMS-a również, e... również, również Braille'em. E, nie, ja
2: akurat Braille'em się nie posługuję. Mhm. Natomiast jeżeli, jeżeli mam wśród znajomych swoich, na przykład, których też czasami mhm. szkole z iPhone'a, tak? a znają Braille'a to ich mówię o tym, że takie coś aha, jest aha. i tego można się, jak się zna Braille'a, to można dosyć fajnie tym pisać, nawet niektórzy mówią, że szybciej piszą, aha. bo jeżeli by piszemy na przykład niedyktowaniem, no to musimy niestety paluchem wodzić po klawiaturze mhm, i te literki tam no, no tak. odczytuję mhm. na tego, jak puszczam palec, to wtedy tą literkę mi wstawia na przykład, tak, tak? tak? Jest to troszkę wolniejsze, ale się oczywiście da, nie?
1: Ja z takiego sposobu korzystam akurat w komunikacji miejskiej i kiedy się przemieszczam, w każdej innej sytuacji dyktuję. Ale rzeczywiście yy, też znajomi mi mówili, że szybciej pisze się, jeżeli ktoś nie widzi, a jest w takiej sytuacji mobilnej służyciem właśnie tej klawiatury brajlowskiej. Ta klawiatura brajlowska, jeżeli ktoś widział maszynę brajlowską, mhm. ona przypomina właśnie taki układ, ten klawiszy przypomina, albo to jak się palce układa na ekranie, przypomina układ klawiszy w takiej maszynie brajlowskiej. Czyli trzy po lewej i trzy po prawej. No i
2: odpowiednia ilość stronie. kropek
0: i pustych miejsc, tak? Tak.
2: No to już tak, kwestia, tak. jak wpisujemy te znaki, nie? bo... Y mhm. Ona oczywiście jest wtedy dostępna, kiedy no, mamy pisać. Tak jak klawiatura się pojawia na ekranie, kiedy dotkniemy jakiegoś pola edycyjnego, to jeżeli domyślnie mamy ustawioną klawiaturę brylowską, to też klawiatura brylowska nam się też wyświetli, mm -hmm. jako tam powiedzmy no, domyślnie.
1: No i ten telefon trzeba wtedy obrócić tak, mm -hmm. to urządzenie.
0: Panowie, Mikołaj pokazał nam, w jaki sposób on się bawi. W jaki sposób ty korzystasz z iPhone'a, Piotrze? Czy ty jesteś iPhoneowy, czy jesteś Androidowy? iOS czy Android? Zde zdecydowanie Apple, nawet. Zdecydowanie powiedział,
1: Apple. Powiedział, dlatego że ze względu na dostępność, ale ciekawostka taka, że jak w 2000 w 14, 13, 14 chyba roku mm -hmm. kupowałem urządzenie, a ploskie to był to MacBook, a nie iPhone. iPhone'a kupiłem później. Dlaczego? Dlatego, że w MacBooku była dostępna po prostu nieodpłatna, lepsza niż w win Windowsie lupa, mm -hmm. z której ja korzystam akurat w przypadku korzystania z komputera. Mm. Jeśli chodzi o korzystanie z urządzeń mobilnych, no to rzeczywiście iPhonea chyba kupiłem pierwszego w 2015 roku, jakoś w lutym. Ale dlaczego tak było? Wcześniej i w ogóle też nie przypuszczałem, że można sobie tak życie ułatwić. Ja wcześniej jak używałem telefonu, to używałem normalnej, normalnego telefonu czy później smartfona z wykorzystaniem zwykłej takiej optycznej lupki mhm. i za pomocą tej lupy sobie tam wszystko ustawiałem, pisałem smsy, ale było to strasznie niewygodne do momentu, kiedy chwyciłem za iPhone'a 5s wtedy. I wtedy co, I zakochałeś się i tyle? Od... Od tego, od tego od tego, czasu się w ogóle wszystko zmieniło i to w moim telefonie są książki, podcasty, mój telefon to lupa, która pozwala mi sprawdzić rozkład na dworcu PKP i wiele innych rzeczy. Pozwala mi podać bilet do kontroli. Ja już nie pamiętam, rzadko się zdarza, że rzeczywiście kupuję bilety w kasie, bo... Raz, że no, stanie w kolejce, to, to jakoś nie za nie, nie, bardzo lubię, kiedy mogę, kiedy mogę skorzystać z wygodniejszej formy mm -hmm. i płatności, i zakupu, to z niej korzystam zdecydowanie. No, też na lotniskach, prawda, to jest bardzo wygodna rzecz, ponieważ nie bawimy się z dokumentami, z kartami pokładowymi, tego wszystko jest po prostu Ten pod ręką w, w jednym jest miejscu. Taka
0: jedna, jest taka jedna aplikacja chyba fabrycznie wbudowana. Znaczy wallet, wallet. 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 No. wallet tam tak, mamy różne i... rzeczy i
2: karty płatnicze i mm -hmm. bilety
1: możemy tam zaimportować. Tak. Mm -hmm. No i moim w ogóle ulubionym ostatnio jedną z funkcjonalności jest możliwość płacenia kartą przez czy zegarek, czy po prostu właśnie Apple, e, Apple, przez Apple, Apple Wallet. Pay, mm -hmm. Apple mm -hmm. Pay, tak. Mm -hmm. Mm -hmm. To jest coś niesamowitego, a tu jeszcze e, tak jak kupowałem pierwszy swój smartfon, to była jakaś Nokia Lumia 800, to jeszcze wtedy było na Windowsie. Poszedłem do tego sklepu i e, pani mi mówi, że ten telefon będzie do pana pasował i kolor i w ogóle. Ja mówię, że potrzebuję telefon tylko do dzwonienia i pisania SMS-ów czasami, a jak zmieniłem na iPhone'a właśnie to Robię te wszystkie rzeczy, o których wspomniałem. Także może wiele osób to. Ta dostępność, dostępność wygrała. Tak, sądzę, że może wiele
2: osób to zaskoczy, ale wbrew pozorom, nawet w przypadku właśnie osób, nawet niewidomych, tak, mhm. kwestią dosyć ważną obecnie w smartfonie jest aparat
0: rozwin tak. temat, bo w tym momencie coraz bardziej mi szczęka opada No bo Jestem ktoś
2: może się powiedzieć, że po co osobie niewidomej a para przecież tak będzie zdjęcie robić, jak, jak ona ma w ogóle zdjęcia
0: No ale można mam je wysłać zdjęcia. No
2: z jednej strony tak, a z drugiej strony wyobraźcie sobie, że raz te zdjęcia można robić w sposób dostępny bo najnowsze wersje systemów operacyjnych mają można powiedzieć budowaną trochę sztuczną inteligencję tak i one po włączeniu voiceovera, to czyli na przykład na iPhonie tego czytnika ekranu, tak? On nam też mówi, czy na przykład twarz jest w kadrze, tak? Czy nie jest duża, czy mała, mhm, czy po lewej, czy po prawej, tak? Potem, jak to zdjęcie zrobimy, to nam powie, yy, tak naprawdę, co. No, jak to po prostu yy, wygląda, tak? Mhm, yy, co jest na zdjęciu, tak? Plus, minus, tak? Może za chwilkę spróbujemy taki coś zrobić. E, tak, zrobić. Selfika Tak, spróbujemy zrobić selfika, tak, za chwileczkę. Ale druga jest ważna rzecz, to co powiedział przed chwileczką Piotr. Dla nas oko aparatu w iPhone'ie na przykład, czy tam no, w Androidzie też może być oczywiście, jest trzecim okiem, bo to jest zdrowe oko, tak? Aha. Ono jest zdrowym <śmiech> okiem, tak? I ono nam służy, tak jak tutaj Piotr powiedział, na dworcu my na przykład, owszem, możemy w aplikacji mobilnej sprawdzić tam, z którego peronu i tak dalej, ale czasami są takie sytuacje, w których w ostatniej chwili zmieniają na przykład peron, tak? I jest, uh -huh, to, wyświetl uh -huh. jest to wyświetlone. Tylko na, wyświetlaczu dworcowym, ewentualnie, no, komunikat może tam głosowy, no, to będę też syntesamował. 60, minut, też 60 szansy,
1: sekund tak? przed odjazdem pociągu. Tak? tak.
2: I chcemy ewentualnie sobie to dosprawdzić. Albo na przykład łapiemy kogoś, bo ja też mam takie bardzo często sytuacje, kiedy łapię kogoś na dworcu, przepraszam bardzo, czy może mi pani pomóc tutaj sprawdzić, który peron, tak? No ja mówię, taki pociąg, taka godzina. Nie, takiego pociągu nie ma. Ja mówię, na pewno jest, no, niech pani się dobrze tam przyjrzy, nie? No nie, nie ma takiego pociągu. A ja przepraszam, ja na przyjazdy patrzę, nie? No, i mam takie czasami właśnie wrażenie, że bardzo dużo osób, no, z zdrowym wzrokiem, tak, no, patrzy, a nie widzi, tak? Mhm. I trzeba troszeczkę nakierować, tak, y, o jaką tak naprawdę informację nam y, chodzi. I sytuacja taka, kiedy przypuszczam, że Piotrza też stosujesz tą technikę, tak? Robimy na zoomie zdjęcie tej tablicy, tak? I potem sobie ją powiększamy i patrzymy na naszym ekranie, mhm, czy rzeczywiście takie coś tam jest wyświetlone, nie? Albo nazwy ulic, no to, to już znaczy, różne. Ja
1: korzystam w czasie bieżącym z akwarium no powiększenia
0: zwłoki, mhm. tak? Panowie... Czy tak, Piotrze? Mm -hmm.
1: Mm -hmm. E, tak, tak. To, to ja akurat korzystam normalnie bez, lupy, bez z, lupy. z lupy, korzystam, ale, ale właśnie bez robienia zdjęć, bez zoomowania, ale ta lupa, to, to, ta lupa, ta soczewka aparatu to nie tylko lupa czy robienie zdjęć, ale także rozpoznawanie tekstu. I mamy szereg aplikacji i tanich, i drogich, rozmaitych, które ułatwiają nam um, rozpoznawanie tekstów i wyobraźmy sobie, że jest taka sytuacja, odbieramy pocztę, przychodzi do nas listonosz, uh -huh, podpisujemy uh -huh. wszystko, co, co trzeba. No i nie ma nikogo w domu, kto miałby nam przeczytać to, co jest napisane. OK, możemy uruchomić komputer, możemy położyć dokument na skaner. Tylko, że to trwa i trwa. A chodzi o to, żeby urządzenie mobilne, żeby, żeby to zrobić szybko. Tak? Uruchamiamy program jeden, drugi, w zależności kto z czego korzysta. Kładziemy papier, możemy nawet położyć go do góry nogami. Tak naprawdę nie ma to większego znaczenia dla tych aplikacji, ponieważ one sobie same obrócą później ten tekst jak czy, należy czy jest... i po zrobieniu zdjęcia zaczynają go czytać. Czy to jest po prostu
0: jakaś forma OCR-u?
1: To jest OCR, aha, tak.
0: aha. Widzę, że Mikołaj przygotował teraz iPhone. Zobaczmy, spróbujemy zrobić. Ja,
1: ja
2: ekranu za dobrze nie widzę. Nie wiem, czy ja na nim trzymać, Czy nie. Nie, ja Nie, ty zacznę. to wyjrzymałeś. Okay.
0: Dobrze. Ja nic nie będę mówił. Niech, niech nam powie maszynka. Moment. Mnie jeszcze Moment. nie widzieć. A nie bo Robimy, jeszcze robimy sobie selfie, zaraz. Tak. Moment. Nas widać widać nas. Zobaczymy. Zrobił jakieś
2: tam zdjęcie. Pstryk. Zobaczymy.
1: Zdjęcie
3: <grym>
1: Jakieś wakacje chyba były ostatnio. Na środku Nie powiem, nie
2: powiedział nam, kto jest, chociaż powinien, za chwilkę jeszcze raz spróbujemy. To mnie
0: zidentyfikuje, moją buzię?
4: Zrób zdjęcie przy dolnej krawędzi. Moment. Na
0: środku. Przy dolnej krawędzi. Na środku. Zrobimy jeszcze raz. Zrób poziomo. Zrób zdjęcie przy krawędzi. zdjęcie
4: Robimy o, zdjęcie. Wiedział Mikołaj. Aha, rzeczywiście. Przeglądarka, zdjęcie wideo, przeciw i foto. Pionowo, 19 13. Obrazek
0: i foto. Rozpoznałem to zdjęcie. Dostępność się opłaca, ja to widzę.
1: Dostępność się opłaca i w ogóle to, co się dzieje na rynku dostępnościowym, jeśli chodzi o systemy operacyjne. Przepraszam, jest chłopaki, naprawdę nas pro, fajne. proszę
0: nas, abyśmy, abyśmy teraz pokazali do kamery to zdjęcie. Aha.
4: No e dobrze. Udało się
0: zdjęcie Mikołaja, więc pozwól Mikołaju. Ja to zdjęcie pokazuję. Czy mogę? Tenery, tak? Ja troszkę bliżej, bliżej pokażę. O. Mikołaj sobie walną selfieka. Tak. I ze mną też. Tylko. Wcześniej, no, tak, że, Tylko troszkę wcześniej. Panowie, przejdźmy trochę jeszcze do um, rzeczy technologicznych. Chciałbym Was. Um, Offlineowo mówiliśmy o tym, że różnice i o różnicach i podobieństwach między Androidem i iOS-em. Wy zwróciliście uwagę, że te różnice się zacierają. Co jest obecnie dla Was, z Waszej perspektywy, największym przytosem w waszych, waszych telefonach?
1: Mnogość aplikacji, moim zdaniem. Aha. I to, że te aplikacje bez względu na to kto jest ich odbiorcą, czy to, czy to są aplikacje do bankingu, czy do robienia zakupów, one są coraz, coraz szerzej dostępne, czyli osoba zarówno niewidoma, jak i widząca, ale też osoba niesłysząca może z nich w komfortowy sposób korzystać. Ja idąc na przykład do sklepu, do pewnej drogerii, bez problemu mogę wcześniej sobie sprawdzić, jakie są przykładowo produkty, mhm. mogę włożyć je do koszyka i tak naprawdę mogę z poziomu aplikacji dokonać zakupu i pójść tylko po odbiór zamówienia. I dla mnie to jest rewelacja, że to ułatwia życie jednak.
0: Świetnie. Świetnie. No i
2: też są aplikacje, warto też o tym powiedzieć, właśnie dedykowane osobom. Wiadomo, o jednej już tam, o kilku już powiedzieliśmy mhm. w kontekście tego ocr -a. To są aplikacje specjalnie robione po to, żeby osoby niewidome mogły sobie szybko jakiś dokument, który przyjdzie, nie wiem, z jakiegoś urzędu przeczytać, tak, zobaczyć, ale na przykład są też aplikacje dedykowane, które wspierają na przykład orientację przestrzenną, tak? czy rozpoznawanie przedmiotów. Tak? Jest taka aplikacja bardzo znana TapTapSee, robimy zdjęcie danego przedmiotu i on nam mówi, co to jest. Hmm. Hmm. Żeby
0: nawet potem spróbować zobaczyć. Ciekawe, czy ten mikrofon znajdzie, ale nam się pięknie rozkręca podcast, panowie. Yy, odnośnie... Odnośnie jeszcze tej tych, tych, tych różnic między systemami operacyjnymi, jak mówiliśmy o czytnikach ekranu, mm. mówiliśmy o voiceoverze, jak się nazywa coś voiceoverowego w Androidzie? W Androidzie się talkback nazywa, tak, talkback. odpowiednik talkback. praktycznie. Mm -hmm. Są
1: jakieś różnice bo voice assistant chyba dla Samsungu. Tak, voice tak assistant nazywa. to jest
2: jeszcze też taka ciekawostka. Samsung postawił, tak. na, przykład, postawił na to, że pójdzie troszeczkę krok dalej i tego talkbacka jeszcze udoskonali. I zrobił mhm. taką ulepszoną wersję tego talkbacka mhm. i to nazwał chyba voice assistant. I wtedy to można zamiennie z tego tak. skorzystać. Albo to się włączy, albo tam to się włączy. Nie?
3: Świetnie.
2: E, powiem tak. Co jest ciekawe? No, Android na przykład ma taką dosyć, jakby ciekawą. Już mamy, jakby, w Samsungach mamy chociażby ten wybór, tak? Mamy mm -hmm. talkbacka Beka i możemy sobie wybrać Voice Assistant. One się minimalnie tam różnią, pewnymi drobnymi oznajmianiami i tak dalej. Może jakieś tam też gesty na ekranie, chociaż zasadniczo gesty są dosyć, powiedzmy, no, w miarę ustandaryzowane. Nawet bardzo podobne są na, na voice że na, na iOS, tak? Ale ciekawostką jest na pewno to, że można chyba z większej gamy syntezatorów mowy korzystać. Bo tak naprawdę, mhm, jak m. mówimy o program odczytu ekranu, to my mówimy tylko tak naprawdę o pewnej części tego całego, czego doświadczamy. Bo tak, program odczytu ekranu ma za zadanie przeczytać nam to, co jest na ekranie, znaczy przeczytać. przeczytać, zamienić to na jakiś tam tzw. Tekst, tak zwany mhm. tekst. Gdzie to potem zostanie wyrzucone, czy do syntezatora mowy, czy uwaga do tak zwanego monitora Brajlowskiego. A monitor Brajlowski to jest coś takiego co umożliwia osobie niewidomej czytanie w Brajlu, tak, w tak. czasie rzeczywistym. To jest można powiedzieć taka linieczka, która ma takie dziureczki, z których wychodzą te wypustki Aha. tworzące literki Brajlowskie. To mogą być te linijki brajlowskie, różnej wielkości, tak? Są takie bardzo małe, gdzie one wyświetlają 12 znaków maksymalnie, bo 16. Mhm. Tak łączy się to przez Bluetootha z naszym iPhone'em albo z Androidowym telefonem i na zasadzie plug and play to już ma wszystko sterowniki tak jak się włączy czytnik ekranu to obsługa monitorów brajlowskich i na jednym i na drugim systemie jest praktycznie obecnie tych naj, najpopularniejszych producentów monitorów jest po prostu plug and play, włączamy mhm. po Bluetoothie i to co jest to co normalnie by nam czytał głos, możemy sobie głos wyciszyć i, i czytać to wszystko w brajlu bez, bez w ogóle dźwięku
0: pod palcami, czyli czuć pod palcami to, co jest na ekranie.
2: Coś niesamowitego.
0: Nie wiem, czy teraz... Słyszałem o takiej komórce kiedyś, to było, kiedy, kiedy wprowadzono tak naprawdę, kiedy się zaczęły pojawiać płaskie telefony bez, bez, bez klawiatury. Część osób miała nie mogła się przyzwyczaić do, do czegoś takiego i do klawiatury i pojawiły się smartfony, które miały jakby miały taką funkcję wypukłego ekranu. Polegało to na tym, że pod ekranem była pewna powłoka, która wypełniała się odpowiednio cieczą i w tym momencie tworzyła, um, tworzyła wypełniała się cieczą w odpowiednich miejscach i tworzyła klawiaturę. Mm -hmm. Takie po prostu wypustki. Mm -hmm. Czy coś takiego. Czy ja w tym momencie wymyśliłem coś nowego? Czy, czy, czy nie, coś takiego nie, już nie jest? Nie, o, nie, nie wymyśliłeś.
1: Rzeczywiście były taki, był taki prototyp, yy, tylko to gdzieś umarło Aha. dlatego że widocznie chodziło o stworzenie próbę odwzorowania tego co jest na ekranie w wersji dotykowej tak zwanej teflograficznej dla osoby niewidomej ale no widocznie gdzieś to gdzieś to troszeczkę umarło ponieważ prawdopodobnie byłoby to bardzo drogie w produkcji mhm. i no po prostu by się nie sprawdziło Miło jest, gdy producent myśli wszechstronnie. Tak, mm. tak. Ciekawie tak, jestem, czy w którymś To było urządzenie momencie... dedykowane, ale, ale tak. to, co, to, co mówisz, to jest poniekąd prawda. Dlaczego? Kiedyś koleżanka przyszła do pracy i przyniosła zwykłego, chyba z jakiś Samsung Note. Ale na tego Samsunga Note'a się nakładało taką specjalną, przeznaczoną do niego klawiaturę, mhm. która łączyła się z tym telefonem, ten ekran się odpowiednio zwężał i można było, to była taka klawiaturka kuwerty i można normalnie było wprowadzać tekst poprzez tą klawiaturę. Mhm. Także mieliśmy klawiaturę przytwierdzoną do ekranu, czy to na jakiś magnes, czy po prostu jakiś zatrzask i ona prawdopodobnie poprzez interfejs Bluetooth łączyła się z urządzeniem i no właśnie to ułatwiało wprowadzanie tekstów. To znaczy tak jak dzisiaj korzystamy na przykład z, z tabletów, m, wszelkich firm, czy, czy między innymi z iPadów, no to też rzeczywiście wygodną formą jest wprowadzanie tekstu mhm. za pomocą zwykłej klawiatury, bo to jest po prostu szybsze. Ja na przykład korzystam, tutaj mam przy sobie takiego, to jest taki Logitech. O, Logitech jesteś, jesteś na, na pełnym domu, ekranie,
0: tak? możesz pokazać. Aha. Coś
1: takiego, tak? To jest taki case to go z hiszpańskimi znaczkami, ponieważ jak byłem na wyjeździe w Hiszpanii przez pół roku, zepsuł mi się komputer, a musiałem jakoś pracować. I się to musiałem właśnie coś takiego nabyć. To tak właśnie. Także jest, no ile z tą cieczą rzeczywiście to to nie wyszło. To osoby niewidome też używają
0: takiej klawiatury. Kiedy to wróci? Bo to jest nisza, a Amerykanie mówią Riches and the czy ten nisz? Bogaci są niszego zagospodarowania, zagospodarowanie takiej niszy dla osób, które się Braillem posługują,
2: złoto. To kiedyś, to inaczej powiem, nawet to pojawienie się tej klawiatury brajlowskiej, dotykowej nazwijmy to, ekranowej, to jest jedną stronę, w jedną stronę oczywiście, bo tu wprowadzamy tam tą kwestię. Ja kilka lat temu śledząc, to no też trochę jako, jako fan Apple'owych urządzeń i śledząc różne te portale z newsami, gdzieś jest nawet taki portal, który publikuje, co opatentowało Apple do patentowego mhm. urzędu. Tam bardzo dużo oni patentują rzeczy. Oczywiście to nie musi potem być wykorzystane, tak, ale na wszelki wypadek coś tam opracowali, opatentują. I ileś tam, no to chyba nawet jeszcze za, za czasów jak Steve Jobs żył. Była taka informacja, że opatentowano ekran, który dotykając go, znaczy nie, on nie był fizycznie, że tak powiem, wypełniony żadną cieczą, tak? Mhm. Ale przewodził jakieś mikroprądy, które mhm. powodowały, mhm. że nasz, nasz palec czuł, jakby tam po prostu była wypukłość. Tak, wypukłość. Takie, można powiedzieć, mhm. symulowanie tego, tak? Czy to y, Apple rzeczywiście ma takie coś? No, nie do końca wiemy. No, może pręd, kiedyś. Wyjdzie to na światło dzienne, jeżeli uznają, że technologia wykonania czegoś takiego jest na tyle efektywna i niezawodna, z drugiej strony, no też, no, umówmy się też, no w miarę
0: tania, tak? Wspomnieliśmy. Znaczy mnie
1: tak? zastanawia jeszcze w kwestii, jeżeli będzie próba wprowadzenia dwóch ekranów, na przykład w komputerach przenośnych, tak, że na dolnym będzie wyświetlana klawiatura, no to w przypadku osób niewidomych no to będzie jakiś tam problem i pytanie, czy znowuż jakiś system haptyczny nie zostanie wprowadzony, tak, mhm. Że, który będzie odpowiadał za naciśnięcie klawisza i będziemy jakoś tam mniej więcej to czuli, tak. Mógłbyś jeszcze no i... chwilę
0: rozwinąć ten system?
1: System haptyczny to jest taki, taki rodzaj, to znaczy w ogóle haptyka to jest tak, taki jakby forma komunikacji poprzez wibracje, mhm. coś takiego. Najlepiej, najlepiej to widać właśnie w przypadku iPhone'ów albo Apple Watch'y, gdzie jeżeli mamy na przykład wyciszoną syntezę mowy i, i przytrzymamy palec na jakimś elemencie, to urządzenie nam mhm. zadrży na nadgarstku. Tak, 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 nawet rozumiem, jest coś w takiego, ta Apple Watch'u tak?
2: Watch jest taka funkcja, która można też, to jest standardowa funkcja no, Apple Watch'a w sensie tych łatwiej dostępu, że godzina może nam być wywibrowana. 10 długich wibracji to będzie godzina 50, tak krótkie minuty, tak. No oczywiście trzeba się tego systemu nauczyć, tak? Ale wibracjami tak. można sobie włączyć, żeby nam bez gadania, mhm. dyskretnie na spotkaniu do, dotykamy dwukrotnie tarczy, tak, i on nam wywibruje, jaka jest godzina.
0: <tusza> tak, <tusza> <tusza> czy szef już Ta, długo gada,
1: można wtedy wiedzieć. Dyskrecja w teatrze jak najbardziej wskazana. Ja <tusza> chciałem ewentualnie
2: pokazać, bo uruchomiłem sobie tą aplikację Tapsi. Tap Zobaczymy, co z tego wyjdzie. Ja spróbuję zrobić zdjęcie tego, czegoś co jest przede mną. Robię trochę głośniej.
4: Zobaczymy, co to powie. Piktur jeden cel progres. Ona jest
2: troszeczkę niespolszczona do końca, dlatego powiedział. Przedcie jeden do
4: czarny mikrofon na czarnym stole.
1: Mhm.
2: Przycisk
4: aparatu. Przy, przycisk aparatu. Przy, przycisk o. aparatu. Złagodzen dźwięk, szybkość mówienia. Przycisk aparatu, przycisk aparatu. Zdjęcie jeden do czarny mikrofon na czarnym stole.
0: Zrób zdjęcie tego, co jest po prawej stronie ciebie. Po, po tak. mojej prawej. Przycisk aparatu. Przycisk aparatu,
4: 5, który, dwa cele, progres.
0: Zobaczymy.
2: Chwilkę trzeba poczekać, bo to Zdjęcie 2 to przezroczysta szklanka do picia na brązowy
0: drewniany stół. A dalej? Jeszcze dalej, jeszcze dalej w prawo? Jeszcze, jeszcze w prawo? Tak?
4: Przycisk aparatu, przy, przycisk aparatu, 5, który, trzy cele, progres. Zdjęcie przy to czarny telewizor z płaskim ekranem na biały drewniany telewizor, nic.
2: No to tam poleciały troszeczkę tłumaczenia, bo to idzie po angielsku, jest to rozpoznawanie, a to jest w czasie rzeczywistym przez pewnie translator Google tłumaczone, więc po polsku może być to, ale zorientować się można, tak? Szklanka, mikrofon. Kiedyś mi nawet przeczytał, że szklanka jest do połowy pusta, czy do połowy dobra. No, to, no To trochę
0: filozoficzne podejście. No,
2: Ale powiedział, tak? No, Gdybym nie wiedział, to bym mógł nieopatrznie wyleć. No ale zobacz, w ciągu kilku sekund tak, dostajemy informację, mhm. co mamy przed sobą, tak? Niesamowita. Ja mam to w kieszeni, to urządzenie, tak? Nie duży, wielki komputer, tak, tak jak był kiedyś tam ENIAC, który zajmował ileś pokoi. A mam urządzenie, które jest ileś milionów razy szybsze, tak? W własnej kieszeni, nie?
0: Coś niesamowitego. I sprawia, że świat jest bardziej dostępny dla mnie. Coś, nies coś, coś, coś niesamowitego, panowie. To jest. Bardzo mi się podoba, że technika technika nam pomaga? Mobile? Mobile first? Niesamowicie.
1: Mobile first tak. i to też jest ciekawe, bo um, kiedyś do słuchania książek, słuchania radia um, musieliśmy używać kilku różnych urządzeń, mm. czy na przykład mieliśmy lupę. Tak? To, było, mm -hmm. to były oddzielne urządzenia, gdzie na przykład trzeba było ładować oddzielnie Od baterie. Od mówią książek różne. Tak, a teraz baterie ładujemy tylko raz mm -hmm. i mamy wszystko pod ręką. Mm -hmm. tak? To jest niesamowita wygoda. Oczywiście, że w przypadku osób starszych czasami trzeba poświęcić tym osobom wiele godzin, żeby... One nauczyły się obsługi tego urządzenia, ale ja wiem, że to później się zwraca. Ja kilkukrotnie prowadziłem zajęcia dla osób, które miały lat 10, mm -hmm. 60, nawet 70 i te osoby dzwonią i dziękują, mówią kurczę, jaki to kawał świetnej roboty. Dwa dni temu dzwonił do mnie Pan Ryszard z Ostrołęki, który ma 70 kilka lat, pracował w elektrowni, stracił wzrok i pyta mnie po jakichś trzech latach, po tym jak mieliśmy zajęcia, jaki on ma telefon wybrać, czy iPhone 8, czy, czy jakiś starszy, w każdym razie nie chciał nic, co nie ma przycisku home, ponieważ no akurat mu jest tak wygodniej, tak, ale to jest miłe, że ludzie dzwonią i jeżeli ktoś chce się nauczyć, to się nauczy tak? mm -hmm. e, obsługi tego urządzenia. Ale też jest grupa osób, które nie chcą, nie, nie chcą i po prostu nie są w stanie się przekonać do tego sprzętu, do sprzętu mobilnego, mm, do smartfonów może o tak. I też trzeba te osoby zrozumieć. Jakie mogą być powody, Różne,
2: tak jedno, ja bym powiedział tak, są osoby, które tak jak w ogóle już niezależnie od, od tego w społeczeństwie, które jakby w ogóle stronią od technologii, dla nich to jest coś, po prostu jakaś czarna magia i w ogóle się tego nie ruszają. Ja mam taką ciocię, która jak dostaje, nie wiem, czasami po kimś po prostu, coś wymienia sobie smartfona na nowego, no to daje potem tego, co miał cioci, tak? Mhm. No i ta ciocia mówi, zobacz, tu masz instrukcję obsługi, to mnie tutaj naucz, bo to będzie wszystko nowe, nie? A ja mówię, ciocia, da robi instrukcję obsługi, ja sobie tam zobaczę, ewentualnie trochę lubką, może coś, jeżeli jest telefon androidowy, to sobie włączę tam szybko jakieś tam funkcje ułatwień dostępu, przejrzę tu, przejrzę tam. wiecie ciocia, w tym telefonie robi się to tak, a skąd ty to wiesz? Przecież yy, nie czytałeś instrukcji, tak? A ja wie bo bo to jest tak, że jak się ma już takie trochę doświadczenie, to to jest, to jest też tak zrobione, że no urządzenia, one nie są jakimiś tam drastycznymi rewolucjami dla nas, tak, mm -hmm. Dl wprawionych użytkowników, więc ja zakładam, że coś jest zrobione na danym urządzeniu podobnie, no tak jak żeśmy tutaj już powiedzieli, iOS i Android, no czy to dla osób no, sprawnych, ale również dla osób z niepełnosprawnościami, te funkcje, one nie są jakoś drastycznie różniące się, gesty są podobne, tak, mm -hmm, ikonki mm -hmm. są prawie identyczne, tak, to jest troszeczkę różni, tak, ale ogólna zasada używania, jeżeli na przykład się przesiadasz no nie wiem, z Androida na Androida, z Androida na iOSa i tak dalej, to tak naprawdę to, co użytkownicy mówią, a ja się nie mogę do tego przejść do tamtego, to jest bardziej kwestia pewnych już troszeczkę szczegółów. tak? Ja wiem, że szczegóły mają bardzo często znaczenie, tak? bo ktoś nie może znaleźć, a jak się na przykład na Androidzie tam kontakty dodaje, bo na iOS-ie było inaczej. To są oczywiście takie detale, ale ta ogólna zasada, że w ogóle dotykamy, że klikamy w coś paluchami, no no jest to samo właściwie, tak? I u niektórych użytkowników może być po prostu na taka troszeczkę, no też się mówi, o rozmaitych fobiach przed nowymi technologiami. Też musimy wiedzieć, że te, czy nasi rodzice, czy nasi dziadkowie się wychowywali zupełnie w innych czasach. Tak? tak? No nie było tego, tak? Ale z drugiej strony zwróćmy na to uwagę, że i mobile, i w ogóle technologie zaczynają, te interfejsy zaczynają być coraz bardziej naturalne, tak? Coraz częściej my mówimy do tych urządzeń, tak?
0: No ja, no, voice, ja, voice,
2: ja już, na, ja już mówię to. ja już nawet mówię OK, Google e, e, Play e, radio rano, uh -huh, jak się uh -huh. budzę, tak? I on mi z głośnika z, odtwarza radio, tak? Zawniętymi oczami to właściwie robię, tak? Tu przez sen trochę, <laughs> tak. E, I e, po prostu obecnie technologie dążą do tego, żeby te interfejsy były naturalne. Najbardziej chyba naturalna jest mowa. Oczywiście, jak nie ma tej mowy, no to dotykamy, tak? I jeszcze jeden taki sy symptom powiem. Mój znajomy ma, ma, ma córkę małą, która już w wieku, tam, nie wiem, dwóch, trzech lat już łapała za właśnie tablety, tak. I kiedyś ojciec kupił nowy telewizor, tak. Ta córka mhm. podchodzi, dotyka tego telewizora i mówi tata, ten telewizor jest zepsuty. Bo, bo nie reaguje na dotyk, nie. I ja, ja tylko zwracam po prostu na to uwagę, także z jednej strony dla, zobaczcie, dla dziecka to jest naturalna komunikacja, tak? Dla osób niewidomych, słabowidzących, już też wiele razy używających na przykład od wielu lat tego, to też są pewne nowe, pewne, mhm. pewne, już standardowe gesty, można by powiedzieć, tak? Mi zajęło jakieś trzy tygodnie, może dwa. Jak mi się mózg przestawił z, iPhone, który miał Home'a, a teraz nie ma Home'a, jaki aha, jest gest aha, na przykład aha. powrotu, muszę przeciągnąć inaczej palcem, tak, bo nie nacisnę na Home, bo go nie ma, ale zastąpiono to innym gestem po prostu. Nie? Także ja sądzę, że po prostu tak. to ewoluuje, ale jeszcze jedna taka dosyć ciekawa rzecz, a propos Mobila i osób z niepełnosprawnościami mm -hmm. to też chyba, Piotrze, to potwierdzisz. Tak, wielu moich przyjaciół, niewidomych, słowowowidzących mówi, na przykład jak korzystacie, korzysta się czy z Facebooka, czy z Twittera, czy no, z mediów społecznościowych, na przykład, tak mm -hmm. to łatwiej się pisze posty i czyta posty na mobilu na aplikacji niż na komputerze. Bardzo Dlaczego? wiele osób, bo strona internetowa jest. Bardziej rozbudowana, tak? Trzeba bardziej po niej biegać czytnikiem ekranu, tak? Ma, ona, To się da też zrobić, ale uh -huh. wygodniej jest na iPhone. tak? Bo uh -huh. no, mamy kilka gestów, szybko przerzucamy posty, tak? Tu klikniemy, tu tapniemy. Jest prostszy interfejs. Ten prostszy, prostszy, uproszczony interfejs na małym, niedużym ekranie sprawia, że jest bardziej dostępny. Oczywiście, pod warunkiem, że aplikacja też jest zrobiona w sposób dostępny, bo tak na marginesie, że tylko pokażę jedną ciekawą rzecz, tak? Jak słyszymy w ogóle, na iPhone'ie na przykład. Taki Ale dźwięk.
4: przeczytanych
2: wiadomości. ...stuknij... ...momen... Nie. O, ...jak coś dotykam... ...takiego i taki dźwięk słyszę, to oznacza, że to jest dany element jest niedostępny. Znaczy tam nic nie ma, tak?
0: Aha, aha rzeczywiście. I
2: teraz zdarza się tak, że ktoś mi powiedział, o zainstaluj sobie taką aplikację, fajna aplikacja wyszła, tak? Mhm. Ja z czytnikiem ekranu próbuję uruchomić i dotykam mam taki dźwięk. No, okazuje się, że wtedy aplikacja została przygotowana w sposób niedostępny, tak? Czyli w ogóle nie jest, bo to, żeby zrobić w ogóle aplikację, też po sobie pewnie za chwilę, o tym powiemy, tak? Na co zwrócić uwagę, tak? Mhm. Projektując aplikację, bo też, też jest taka kwestia, że jeżeli wykorzystujemy standardowe tak zwane elementy, tak? To w większości przypadków nie ma problemu z dostępnością. Natomiast, jeżeli robimy własne elementy, własne kontrolki, to wtedy troszeczkę o tą dostępność, o zaprogramowanie jej, Trzeba już troszeczkę zadzbać. Tak? Ale mm. to też nie jest jakaś tam wolna amerykanka, bo zarówno Android, jak i iOS mają swoje dokumentacje bardzo bogate dla deweloperów, jak tworzyć aplikacje, które mają wszystkie elementy dostępne. No to,
1: Ale to też ciekawa sprawa, bo yy, zarówno aplikacje, które są wypuszczane przez Google, yy, przez Apple i przez Microsoft, czyli tak naprawdę przez trzech gigantów, to są Chyba jednym z najbardziej dostępnych aplikacji mhm. dla mhm. czytników ekranowych na pewno. Tak? Dobrze, tam że tam Microsoft Microsoftie zdarza się, że jest element jakiś nieopisany, niedostępny. Mhm. Nawet aplikacja, którą wypuścił Microsoft jakiś czas temu, chyba coś na ZOMAF czy jakoś tak, do sprawdzania, jak zostały. Robimy zdjęcie jakiegoś przykładu matematycznego jakiegoś chyba ciągu algebraicznego, już w tej chwili nie pamiętam. W każdym razie robimy zdjęcie i ta aplikacja rozpisuje nam krok po kroku, jak to zostało opisane i każdy klawisz, każdy element jest y, opisany.
0: Odkrywacie totalnie nowe, nowe kontynenty przede mną jestem zafascynowany tym, co po prostu pokazujecie. Wow. A dla nas to jest codzienność. Ale to jest coś... To... To, to, ja tu, to ja tutaj jestem, to wy jesteście to bylcami, ja, ja tu jestem człowiekiem, który gdzieś tam z daleka przyjechał i mówi, pokaż mi, jak to się robi. Do innego
1: lasu wchodzisz. No,
0: nie, że pokaż mi, jak się ogień rozpala w tym, w tym momencie. No. Bardzo mi się podoba to, to odwrócenie ról Super, super. Panowie, powiedzieliśmy o yy, trochę o różnicach, a tak naprawdę o podobieństwach. Mówiliśmy o tym, że się zacierają podobieństwa między iOS-em a Androidem. Yy, w dostępności mówiliśmy o czytnikach ekranu, o udogodnieniach ekranu, o trybie ciemnym, o, mówiliście o yy, o odwróceniu kolorów, tak? Mówiliśmy o
2: tym Jeszcze nie, ale Dalej. dwa słowa warto powiedzieć, bo tak to można zauważyć, tak? Tryb ciemny zaczyna, zwrócić uwagę, robić w ogóle karierę, prawda? Tak, Pewnie też tak. yy, i Piotrze, i, i Jędrzeju tak. zauważacie, że to się pojawia. Tak? I, I na stronach internetowych, tak?
0: Warto, bo... i tak,
2: dalej. tak. A wiecie, że to się bierze z dostępności? Bo tak naprawdę kiedyś to się było coś takiego, jak... No bo dlaczego to się wprowadza? No, jak sądzisz, dlaczego na przykład w takim czy maku czy na stronach w ogóle dlaczego jest stosowany tryb ciemny? Bo co jest nie tak z trybem jasnym?
0: No, z jednej strony mówi się o tym, że tryb y, ciemny, czy te, czy te, odcienie szarości, tak? O tym mówiłem. No tak, tak. Dark tak, mode Że, tam że i... dark mode, że, że mode. pozbawienie kolorów y, pomaga nam hmm. zrobić sobie trochę detoksu na social mediach ale z racji tego, że bardzo duża część mojej rodziny, rodziny to są logopedzi i, i osoby mające wykształcenie nie wiem specjalne, mhm. to po prostu wiem, że to jest to również pomaga osobom niedowidzącym. Ja wiem, że niektóre nasze strony państwowe mają tryb jaskrawy. No mają, mówisz, mają, tak? mają, ale ja bardziej
2: zwróciłem uwagę uwagę jakby tak zapytałem trochę ciebie jako osobę mhm. widzącą. Mhm. Jak sądzisz w ogóle dlaczego w ogóle dla wszystkich takie coś się uruchamia? Nawet w najnowszych wersjach, nie wiem, macOS, czy mm -hmm. na Mac OS czy na iPhoneach, tak wprowadzono tryb ciemny, tak? Dark
0: mode. No to tak? po co to zrobiono, żeby?
2: To że... co jest nie tak z tym trybem jasnym, że wprowadzono tryb ciemny?
0: Jest większy kontrast, Można... lepiej się
2: ogląda. O właśnie. Kiedy? A w jakich sytuacjach w szczególności?
0: Mhm. Jak jest bardzo jasno, to się lepiej mi, mi, się, mi się Albo na przykład w nocy,
2: kiedy na przykład już wszyscy domownicy śpią, tak? tak, tak i, to mnie się w oczy i, I to oczach oczy ci nie daje tak, tak ostro, nie? Tak?
0: No właśnie. Tak. Mhm. I to się ale, też stało. Ale się. też
1: jeszcze jedna rzecz, mhm. ale też jeszcze jedna rzecz. Oledy znowuż. Mhm. Aha, Rozwinę temat. Zobaczcie, ile musimy wyświetlić białego, mhm. a ile czarnego, na przykład ciemnego, tak? Jeżeli mam taki mm, ciemny motyw, to większość jest. Czarno, na, na, na ekranie jest w większości, yy, są wyświetlane, jest to czarne tło, białe litery jakieś tam ewentualnie grafiki, tak? I te piksele, one są w gdzie wyłączone. Oszczędzamy baterię. Mhm.
2: Mhm. No, to na pewno jest też ważny aspekt, ale chodzi o, o to, że tak naprawdę wzięło to się pierwotnie te funkcje, które były, na przykład ta kwestia odwróconych kolorów, tak, tak. czyli tak zwane, no też niby tryb, tryb Invercja, inwersja tak? kolorów tak dalej, to wszystko, co było jasne, się robi ciemne i na odwrót, tak? to wszystko były wcześniej funkcje łatwiej dostępu. tak. Dzisiaj też tak na marginesie ten dark mode w ogóle jest w sekcji accessibility, czy tam dostępność. Tak? On mhm. też tam jest. tak. Czyli zobaczmy, że znowu się wzięło coś z tej dostępności. Jeszcze jedna rzecz, o której też chciałem powiedzieć. Czytnik ekranu, który mm, nam czyta syntezomowy, on przecież powstał, czy w ogóle syntezatory mowy powstały pod koniec lat 80. z myślą o osobach niewidomych, żeby komputery udostępnić osobom niewidomym. Mhm. Gdzie dzisiaj mamy syntezę mowy? nawigacji. Tak. Prawda? Na dworcu, na, tak? dworcach, na dworcu, tak? Na dworcu to, tak. co mamy na przykład, czy, w, czy tu w Poznaniu, czy w różnych innych miastach, zaimplementowano syntezator mowy, prawda? Wszyscy, nawet tak troszeczkę yy, potocznie na to mówią, a bo ta Iwona tam zapowiada, tak? Na tyle się ten polski <grym> syntezator mowy no tak, ja i tam prawda?
0: syntezator mowy mówi, z jaką prędkością przebiegłem dany kilometr, czy do pół kilometra. No i jak, nie wiem, jakie mam tempo, jakie mam heart rate, jakie mam bicie, bicie. No właśnie. Gdyby nie niewidomi, no. to byś tego nie miał. Panowie, to teraz mi ale nam się rozmowa robi, super. Rozwinmy jeszcze chwilę temat voice, bo to jest bardzo temat na czasie, voice up. Mhm. Jeden z moich kolegów podcastowych, Karol Stryja, jest taką twarzą polskiego voice'u, voice technology. On jest wielkim propagatorem tego voice'u i on pokazuje, że no za niedługo będziemy tam, nie wiem, mówić do lodówki, trochę to głupio może wyglądać na samym początku, mówić do lodówki, nie wiem, tam weź mi zamów, mleko, albo nawet lodówka ci powie, co, co, co ci zamówi, bo, bo ci mhm. się skończyło, tak w jaki sposób voice w tym momencie pomoże osobom z niepełnosprawnościami? Bierzemy w tym, w tym wypadku osoby, osoby niewidome. Już wam voice pomaga, bo już mhm. mnóstwo rzeczy dyktujecie. Co jeszcze może się takiego rozwinąć, żeby, żeby ułatwić wam życie?
2: Na pewno ja tak sądzę, i nie wiem, czy Piotrze też się zgodzisz, ale ci asystenci w ogóle, tak, którzy mm -hmm. się pojawiają, czy to od Google, czy to no, czekamy na tego Siri, tak po polsku, tak cały czas. Mm. E... No, bo Apple coś robi podobno. No podobno, podobno. ostatnio się coś tam nie by ruszyło, że kogoś zatrudnili tam w biurze w Warszawie. Tak, tak? Zobaczymy, co z tego wyjdzie, ale to już słyszeliśmy mm -hmm. od wielu, wielu lat. No ale dobrze, w każdym razie, mm. razie mamy tych asystentów, tak, którzy, jak się okazuje, no, coraz więcej osób z tego. Zaczyna się do tego gdzieś tam przekonywać, tak? No, no to jest jakiś rodzaj interfejsu, tak? który jest no interfejsem typowo bezwzrokowym, można by powiedzieć. Tak, tak. I no to jest po prostu spore ułatwienie, że ja mam jako osoba niewidoma, słabowidząca w standardzie coś takiego, czyli tak mogę się komunikować z, z urządzeniem, już niezależnie od tego, czy to jest głośnik, czy smartfon i tak dalej. No to jakby no to w tam to i mogę, mogę powiedzieć, <śmiech> tak? I, i tak sądzę, że, że jakby ja sądzę, że, że nie będzie tylko i wyłącznie ten głos tak? no bo tak naprawdę no świat jednak jest multikomunikatywny mhm. by tak powiedzieć, tak możemy się komunikować na rozmaity sposób, tak ja też liczę na to, że też yy, to będzie coraz bardziej się w taki sposób rozwijać że tak jak mamy yy, yy, ile człowiek ma zmysłów, tak wzrok, słuch dotyk, węch, tak
0: no i jeszcze ten niedawno Fakt. magnetyczny od... o,
2: tak? I uh -huh. ja sądzę, że po prostu interfejsy będą ewoluować w tą stronę, uh -huh. żeby wykorzystywać te nasze naturalne, ten nasz naturalny interfejs, tak? Uh -huh. Czyli właściwie ten taki można by powiedzieć human interfejs, tak? Ten, który mamy my jako naturalne, że Steve Jobs też powiedział, tak? A, a propos dotykania, tak? Nie będziemy używać żadnych tam piórek tak dalej, bo mamy 10 ich jesteśmy no tak. urodzeni z dziesięcioma, tak? Dlatego będziemy użyć, używać paluchów. I dlatego zrobili ten interfejs multitouch, który potem się rozprzestrzenił na wszystkie inne tego. Więc ja sądzę, że ta interakcja człowiek-maszyna, tak? będzie coraz sprawniejsza również w kontekście osób też z niepełnosprawnościami. To, że to co się dzieje na przykład na Apple Watch. tak? Mhm, na Apple Watchu, jak ktoś używa tego jako sportowiec, tak? używa tam, może sobie pływanie wybrać, może sobie wybrać bieganie, tam tak, no. może sobie wybrać również jazdę na wózku inwalidzkim. Mhm. I on tak wtedy nie mierzy naszych kroków, tylko te machnięcia, pociągnięcia za, za koła, za przeproszeniem. Tak? Wow. E, tak można też korzystać, nie? Wow.
1: Także, no... No inna sprawa to bezpieczeństwo, prawda, przesyłanych danych mm -hmm. i, i to jak działają te, ci asystenci głosowi, jak są te dane przesłuchi, przesłuchiwane. No też są przesłuchiwane, tak. Czasami są przesłuchiwane. Do czego się nawet Apple przyznała jakiś czas temu, że żeby, żeby jednak polepszyć jakość prac, jakość się zrozumienia zrozumiałości tych komunikatów przez sztuczną inteligencję, no to trzeba pobrać skądś dane, prawda? Mhm. Ja osobiście jakoś nie, nie, nie czuję radości z mówienia do zegarka, do urządzeń. Nie wiem dlaczego. Gdzie się da, jestem taki trochę analogowy. Mhm. Ale gdzie się da? Dlatego na przykład... Gdybym miał z tego korzystać, to z pewnym przymrużeniem oka i z pewną taką dozą nieufności. Tak, bo wiele razy się słyszy, że a, ktoś tutaj coś rozmawia, rozmawia tam Alexa zamówiła, prawda, pizzę, tak, a nikt nie chciał pizzy. Na przykład. Tak.
2: Mhm. No ja już mam, że... mam takie sytuacje, bo mam też w domu taki mini-głosik minigłości Google, tak? który jest w tym samym pokoju, gdzie mam komputer. Nie odpalam sobie na przykład YouTube na komputerze i leci jakiś tamten, i ktoś tam powie coś tam Google, i się głośnik zgłasza, tak? bo usłyszał coś. Tak, także. Trochę hey Google. Kontekst, tak, więc, więc, Też już takie, takie dziwne sytuacje yy, miewam, ale wiecie, jesteśmy gdzieś na, na początku tej drogi, tak mi się mhm, wydaje. Tak. tak. I to będzie się cały czas udoskonalać, te sztuczne inteligencje też już będą rozmały, kontekst. Mhm. Będą rozumiały, kiedy myśmy właściwie powiedzieli coś do siebie, a nie do głośnika. Tak Tak sądzę, że tak, tak będzie. Tak. Ja dzisiaj też wychodząc na spod, przed spotkaniem, żeby nie zapomnieć, bo byłem dość w najcywniej miałem hmm. pracę, tak? Żeby nie zapomnieć o której godzinie tego, to też powiedziałem: tam, Hey Siri, please remind me to, to go out, record podcast at, at 40 p.m. No musiałem po angielsku, bo jeszcze nie ma po polsku, tak. Ach. Ale zrobiła no, mi się tak. przypomnienie, tak? Bo to mi wyskoczyło, tak? Już musisz wyjść z domu, tak? I tak Było mi to po prostu łatwe. No, jest to
1: wygoda.
0: My cały czas apelujemy w naszej rozmowie, żeby zwracać uwagę podczas projektowania aplikacji mobilnych pod kątem dostępności. Bo od. Nie wiem, czy zauważyliście ten temat, chyba jest po prostu tematem rzeką. My rozmawiamy już półtorej godziny, mm -hmm. a mam wrażenie, że liznęliśmy dopiero temat.
2: No tak, ja gdzieś tam no. na pewnym etapie powiedziałem o tych magicznych liderkach WCAG, Web Content tak. Accessibility Guidelines, który jest takim standardem. tak? Jak wszystkich zachęcam, żeby sobie chociaż w Google'ach Pisali wcag 2.0 albo 2.1, najlepiej 2.1, bo to jest ta najnowsza wersja, i to jest taki spis wytycznych, co należy zrobić, aby treści internetowe, strony internetowych aplikacji mobilnych były y, dostępne. Mhm. Tak? Y, o ile jest to słowo web content, czyli mamy tego te no, głównie z myślą o tych stronach internetowych, ale to też jest tak, że w przypadku projektowania aplikacji mobilnych większość z tych wymogów, tych kryteriów sukcesu tak zwanych, bo to są pewne takie punkty, które trzeba spełnić, no można dosyć łatwo ekstrapolować, można powiedzieć, przerobić na, na mobila, tak? To są podobne, podobne, powiedzmy, zasady. Tym bardziej, że w tym najnowszym standardzie WCAG 2.1, który przez 10 lat właściwie nie był aktualizowany, a świat poszedł do przodu właśnie w mobile'a, właśnie te nowe kryteria, które się pojawiły, ich się pojawiło 17, teraz już jest wszystkich chyba prawie 80, one właśnie dotyczyły w dużej mierze mobile'a, na przykład takie, taka kwestia jak wykonywanie pewnych gestów, tak gest szczypania na ekranie, żeby był obsługiwany tak do powiększania, no, żeby klawisze tak. były projektowane, czy tam przyciski ekranowe nie były za małe, tak, że ktoś to ma duże palce, żeby w nie tam trafił. Takie mhm. aspekty są wymagane. tak. I teraz w kontekście jakby projektowania aplikacji mobilnych i tego, o czym należy pamiętać, no to podstawa to jest w ogóle świadomość tej dostępności. Tak, mhm. Ja po całej Polsce z tytułu trochę no, pracę, którą wykonuję, tak, jeżdżę i niektórzy mówili, że no, zresztą nawet kiedyś ktoś mi powiedział, żebym sobie to wpisał w moje bio i sobie wpisałem że jestem ewangelistą dostępności, tak? że WCAG to jest taka, nazwijmy to, Biblia, tak? a ja tak jeżdżę i, i ewangelizuję z tej dostępności. Tak? Jeżeli by w takich klimatach to trochę rozpatrywać. No i tak trochę to jest, tak? Bo, bo ja na tych szkoleniach po prostu tłumaczę tak? y, takim prostszym językiem na przykładach właśnie, takich jak tutaj w tej chwili, czym ta dostępność jest, czym to się wiąże. I dopiero jak ci ludzie właśnie widzą te przykłady, że tu czyta, tu robi, że tu są, aha, to o to chodzi. Tak? I, I sądzę, że właśnie to, to jest też ta esencja trochę tego. I jak mamy tą podstawę, że wiemy, o co chodzi, wiemy, jakie są niepełnosprawności, wiemy, że z powodów tych niepełnosprawności y, trzeba pewne rzeczy, o pewnych rzeczach pamiętać, a potem się mhm. też okazuje, że jak się będziemy pamiętać o tym, to się pamięta właściwie o wszystkich, tak? Y, bo z aplikacji, którą się da obsługiwać na przykład jedną ręką, skojarzysta na przykład nawet też, ma, y, też osoba, która ma jedną akurat rękę, no nie życzę nikomu złamaną, tak? Mhm i może tylko jedną ręką obsługiwać tego smartfona, tak? Więc to są nawet te tymczasowe sytuacje, ale chodzi po prostu o to, że jak już to będziemy wiedzieć, a tym bardziej, że jesteśmy no, twórcą, deweloperem, projektantem, no to to musimy mieć troszeczkę tak, no w cudzysłowie no, trochę w
0: małym palcu, tak? Czyli żeby testy, 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 kombinowanie... Współpraca tak naprawdę w ogóle z ekspertami dostępności, tak? Zadzwonić do Mikołaja. No nie
2: tylko do mnie, bo nas, no, nas jest klasy. co prawda, no, yy, 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 tak, nas tak naprawdę myśmy kiedyś się policzyli jako dostępnościowcy mm -hmm. i wyszło, że tak naprawdę w skali naszego kraju, to jest tam mówię, kilkanaście osób, może dwadzieścia, które po prostu codziennie się tam tym zajmują, mm -hmm. tak, yy, prawie nieustannie. Dwadzieścia osób na cały kraj to jest no, to mało. Jest mało.
1: To niewiele, kropa w morzu, ale testy z grupami do Tak, to też, to też jest, jest ważna rzecz, tak? Że
2: gdzieś się pytamy użytkowników po prostu, tak? mm -hmm. Oczywiście to też nie mogą mm -hmm. być ludzie wzięci gdzieś tam z łapanki, tak? Bo to też muszą być osoby troszeczkę, tak. jak to się mówi, po młodzieżowemu ogarnięte tak. w I tych w temacie, technologiach, nie. tak? Bo nie może być sytuacja taka, że ktoś pierwszy raz kogoś stawia, siedziamy przed komputerem, no to ta osoba od razu nam powie, że wszystko jest dla niego i... niedostępne, tak? Ale no też tak. nie o to
1: chodzi, nie? Także no tutaj na pewno i też warto, warto wiedzieć, warto pamiętać o tym, że nie możemy mm, być przekonani o tym, że albo z naszej aplikacji na przykład osoba niewidoma, czy osoba niesłysząca, czy z inną niepełnosprawnością, to na pewno nie skorzysta. Ależ oczywiście, że może w wielu przypadkach skorzystać. Może y, chociażby, y, niech to będzie na przykład aplikacja, y, dzięki której możemy zakupić bilety do kina. Mhm. A dlaczego osoba niewidoma ma nie skorzystać z aplikacji, dzięki której mamy kupić bilety do kina? Ależ osoby niewidome też chodzą do kina. Tak? Znają angielski. Epof. Coraz powszechniejsza jest też audiodeskrypcja. To, mhm. jest,
0: to jest rzecz, która... Tak. Jakiś czas temu byłem w kinie z audiodeskrypcją mhm. i powiem, że w tym momencie zamknąłem oczy i mi wtedy opisywało. I było to zupełnie mhm. inne przeżycie, mhm. jak, jak słuchałem to. Tak. I już teraz tak, wiem, że, że to jest potrzebne. E... Po prostu doświadczyłem tego na swojej, na swojej skórze, że tak mm -hmm. powiem i to... Tak, to tak dlaczego, dlaczego osoba niewidoma ma nie pójść do kina rzeczywiście? To mm -hmm. jest normalne. Tak, mm -hmm.
1: Też aplikacje, dzięki którym zbieramy jakieś punkty lojalnościowe. tak? Idziemy do jakiegoś sklepu, robimy zakupy, ktoś pyta nas, a czy ma pani, pan aplikację? No mm -hmm. to mam. tak? Jeżeli ta aplikacja jest dostępna, Czyli wszystkie elementy interfejsów w przypadku osoby niewidomej są czytane przez czytnik ekranowy, albo są kontrastowe świecie, i tak pokazuję, dalej tak. Mhm, mhm. tak. To nam jest. To, to my będziemy chętniej przychodzić do tego sklepu. I to... bo wiemy, że możemy liczyć na pomoc, możemy liczyć na to, że ta aplikacja nam będzie działała. I nie będziemy się stresować tak naprawdę.
2: I to jest też to, co ja powiedziałem tą... wcześniej, tak? Gdzieś tam na początku, że właśnie. Zwiększając dostępność, po prostu, tak, również, no, mamy też tych klientów z niepełnosprawnościami, oni chętnie po prostu wybiorą tą aplikację, znowu się, znowu się opłacą, mhm. tak? Ja też jak chciałem powiedzieć, bo tak mi się tutaj w głowie przypomniało jeszcze, bo tak jak mówiliśmy o tych aplikacjach, które są dedykowane osobom niewinnym, tak, tak jak przed chwileczką była aplikacja taptapsy z której, można powiedzieć, jesteśmy trochę tak bardziej niezależni w tym momencie, tak? ale chciałbym powiedzieć o takiej jednej dość ciekawej aplikacji, która moim zdaniem jest taką troszeczkę kwintesencją mobila i połączenia, można powiedzieć, osób z niepełnosprawnościami i osób y, widzących. Mhm. No, jest to aplikacja dedykowana osobom niewidomym słowo widzącym, ale y, zaraz powiem, y, o co chodzi. Aplikacja się nazywa Be My Eyes, czyli Bądź Moimi Oczami, mhm. I to jest właściwie cały taki system. Aplikacja po zainstalowaniu pyta nas, czy my chcemy być, czy my jesteśmy osobą niewidomą, tam jest niepełnosprawnością, mhm. czy chcemy być widzącym wolontariuszem. Zakłada się konto. Jedna okay. osoba i druga zakłada, niezależnie od tego, którą, którą rolę pełnimy. tak mhm. I Teraz tak, osoba niewidoma ma w tym momencie y, taką możliwość, że jak potrzebuje pomocy użycia czyjegoś oka, tak bo na przykład no może mieć tap, tap C, ale tap, tap C, nie wykrył jej wszystkiego, no nie powie jej tam o kolorach dokładnie, jakie to są kolor skarpetek, a na przykład przeczytał je, że są jakieś owoce na... na mm, mówię o tej drugiej aplikacji czyli że przeczytał że są jakieś owoce na opakowaniu, ale nie wiemy do końca, czy to są maliny, czy to są na przykład, yy, nie wiem, truskawki, tak? Mhm. A to jest w stanie tylko człowiek zrobić. W tym momencie odpalam sobie aplikację Be My Eyes i on się łączy w czasie rzeczywistym z, z najbliższym, dostępnym wolontariuszem. Aha. Wolontariusz dostaje powiadomienie, że jest osoba niewidoma, która chce skorzystać z Twojej pomocy. Tam się oczywiście wszystko ustawia wcześniej konfiguracja języka, w jakim języku byś chciał się porozumiewać. On też uwzględnia w ogóle strefy czasowe, także w nocy nie będzie budził, będzie starał się nie budzić osób, jak potrzebujemy w nocy jakiejś pomocy, zobaczenia, tak, czegoś, mm -hmm. to będzie się starał najbliższą aktywną osobę. Jeżeli Ty dostajesz jako widząca osoba powiadomienie, jako wolontariusz, że jakaś osoba chciałaby Twojej pomocy, to Ty oczywiście możesz to po połączenie też odrzucić, tak? Wtedy system szuka następnej. Są, mm -hmm. tak? No ale jeżeli się zgłaszasz, to po prostu uruchamiane zostaje połączenie wideo. Ty widzisz to, co ty widzisz w tym momencie na swoim, jako wolontariusz obraz z kamery tej osoby. Macie połączenie głosowe i ta osoba ci mówi, proszę pana, czy może pan mi pomóc? Tutaj otwieram lodówkę i mam jakieś dwa jogurty. Czy może pan powiedzieć, czy ten jest truskawkowy, czy ten jest malinowy, tak? Pokazujemy, rozłączamy się i Ty, jako, osoba, jako wolontariusz, no, zachęcam też wszystkich do zainstalowania sobie tej aplikacji, również właśnie widzące osoby, bo eyes. możecie po prostu być czyimiś oczami po prostu.
1: Tak? Aplikacja eyes.
2: jest bezpłatna zupełnie, tak.
1: Mhm. Ja myślę, że w ogóle warto zrobić gdzieś tutaj pod, czy po, po, pod tym live'em we wpisie spis takich aplikacji, bo może komuś się to po, po prostu przydać i odnośnie...
0: Nie, nie, nie,
1: do, do, w ogóle do miejsc, gdzie można szukać tych aplikacji, prawda? Bo Apple Vis, zdaje się, taki, taka, taki portal jest, tak? No są też grupy poświęcone dostępności czy to Androida, czy, czy iOS. Mhm. Także znowuż tutaj w przypadku Be My Eyes, znowuż wykorzystujemy aparat i tu chciałbym jeszcze nawiązać do wersji nie tylko software'owej, ale hardware'u, tak? Mhm. Czyli całego sprzętu, który. Tutaj akurat różni Androida i iOS, tak? Gdzie w Androidzie mamy całą paletę modeli, spośród której możemy wybierać telefon z taką pamięcią, z takim procesorem, z taką pojemnością pamięci e, flash czy, czy z takim aparatem, tak? I Te zakres tych cen to jest po prostu no, olbrzymi, tak? Od stu paru złotych pewnie do kilku, kilku no, kilku tysięcy, mm -hmm. tak? A w przypadku systemu iOS no to już idziemy w jakieś tysiące prawda? i znowuż, jeśli chcemy wybrać urządzenie, decydujemy się na system Android, to też musimy pamiętać o tym, że nie zawsze to najtańsze urządzenie będzie działało tak, jak my będziemy tego chcieli, jak będziemy od niego oczekiwali. Bo na przykład będą problemy z rozpoznawaniem tekstu, bo na przykład obraz, który będziemy chcieli rozpoznać, będzie za mało wyraźny mhm. tak? i mhm. tak dalej, i tak dalej, bo na przykład po prostu system będzie po włączeniu e, syntezymowy wolniej pracował. I to tak wolno, że ten telefon to będzie taki średnio przyjemnie, z niego będzie korzystać. Tak? Także to też na to warto zwrócić uwagę, że nie zawsze warto wybierać tańszy produkt. Ach,
0: panowie, niesamowicie fajna Fajna rozmowa. Co możemy jeszcze dodać? Co byśmy chcieli dodać na, na, na koniec rozmowy? Co jeszcze pominęliśmy? Czy ja bym chciał że tak
2: powiedzieć, bo to ja domyślam się, że słuchają nas po prostu, i, i, i ludzie biznesu, tak, i ludzie, którzy są być może no, mogą nas wszyscy tak naprawdę słuchać, tak, mm -hmm. ale. Y, y, też osoby, które no, y, też y, tworzą aplikacje tak, y, mobilne, tak to y, właśnie w tym kontekście, o, o czym powiedzieliśmy tak, no również ten aspekt prawny, no to już tak swoją drogą, tak, jeżeli robicie aplikacje dla y, też tego sektora publicznego, tak, no to już na pewno spodziewajcie się w tych zamówieniach na te aplikacje tych wymogów dostępności, tak, mhm. Z drugiej strony trzeba pamiętać o tym, że dostępność w ogóle jest procesem. To nie jest tak, że my sobie zrobimy dane rozwiązanie raz na zawsze i ono już zawsze będzie tam dostępne. Świat się zmienia, mhm. są nowe wersje aplikacji, nawet przecież czy Apple, czy, czy Google, jak wy wydają nowe wersje Androida, tak? To jest też wśród osób z niepełnosprawnościami zawsze takie trochę drżenie, czy czegoś nie zepsuli, bo się tak zdarza, tak? Że też nawet w czytniku ekranu coś zepsują, tak? I zaczyna tam in inaczej trochę czytać, tak? I potem czekamy na aktualizację, bo też to zgłaszamy potem, czy Apple'owi, czy Google'owi, tak? Mhm. Więc też jest trochę tak z tymi technologiami, bo to też warto powiedzieć. To, o czym mówimy, te udogodnienia, tak? To są tak zwane też technologie asystujące, tak? Czyli. Nie każdy z tego korzysta, tak? One są wbudowane bardzo często już teraz, a taki czytnik ekranu, program powiększający, są technologie asystujące to też jest oprogramowanie, tak? Mhm. I też w kolejnych wersjach systemów no, wprowadzane są pewne nowości, e, obsługa jakichś tam nowych gestów i tak dalej, nowych funkcji, e, których wcześniej na przykład nie było. No tą nowością jest teraz to, że w czasie rzeczywistym on mi mówi, e, komu robię na przykład zdjęcie, tak? Że już jestem w kadrze jako ja Mikołaj na przykład, mhm. tak? bo już mnie znam, na przykład, tak? Ale, e, chodzi o to, że też się zdarza tym deweloperom, nawet samych systemów operacyjnych, coś tam, coś tam, zepsuć, tak? I potem jest oczywiście wielkie larum, bo na przykład, no, właśnie, to jest też problem, na przykład, taki trochę iOS-a, tak? Jak już zainstalowujemy nową wersję, to nie wrócimy do poprzedniej, tak? I mhm. musimy się przemęczyć, tak? Aż mhm. zrobią aktualizację, więc to też są takie trochę, czasami, e, trochę problemy, tak? No, po to też są oczywiście te beta testy, tak? I, i zgłasza się tu różne rzeczy, nie? Ale zdarzają się oczywiście takie rzeczy, nie? Natomiast, ja powiem tak, na taką jeszcze chyba dosyć ważną rzecz, z perspektywy nawet firm, które tworzą aplikacje mobilne, dostępność staje się pomalutku taką kompetencją, i czasami nawet kartą przetargową na rynku, tak? To może być dodatkowa przewaga, budowanie przewagi konkurencyjnej. Po prostu, tak? Robimy dostępne aplikacje zgodnie ze standardami, a ktoś inny nie robi, no to, jeżeli będzie, jest no coraz więcej plus. zamówień na to, to raczej wybierą nasz tam software house niż konkurencji, która tego nie robi, tak? A już jak będziemy mieć w ogóle w portfolio aplikacji, które w ogóle przeszły e, audyty dostępności, to już w ogóle możemy się też pochwalić e, czymś takim, nie?
0: Piotrze, złote słowo? Złote
1: słowo... Ja myślę, że wszystko zmierza ku lepszemu, i taka jest prawda i w przypadku na pewno Apple'a za dostępność też odpowiada, jest w zespole i odpowiada za tę dostępność osoba z niepełnosprawnością, która po prostu sama od podszewki no gdzieś dotykają jej te problemy rozmaite tak? mhm. i jakieś przeciwności losu. I też jeżeli mamy taką możliwość rzeczywiście tworzymy jakąś aplikację, żeby nawiązać Współpracę z takimi osobami, i żeby jeżeli nie nawiązać, to chociaż konsultować. Tak? Konsultować, konsultować, konsultować. Pytać, I Po bez prostu. Względu, pytać. Rzeczywiście mhm. tak. Bez względu na to, czemu ta aplikacja służy, bo naprawdę nie wiemy, w jakim momencie swojego życia ktoś po taką naszą aplikację sięgnie. Tak? Na przykład aplikacja odpowiadająca za robienie zrzutów z, na, 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 z ekranu, tak? Zrzutów ekranowych na. No, w jakimś jednym, czy drugim systemie. Mhm. Fajnie, jak ona jest dostępna, dlatego, że my możemy na przykład podczas próby chociażby logowania, wykryć jakiś błąd. Tak? No, coś tam się wyświetla, jakiś serwer zwraca komunikat i my możemy, zrobiąc taką dostępną aplikacją zrzut, możemy ten zrzut następnie wysłać do jakiegoś dewelopera. Tak? Słuchaj, tutaj nam nie działa to i to i to podczas próby logowania. Tak? Mhm. Taka mhm. rzecz.
0: Przeciekawy temat panowie. Coś głęboki. Bardzo, bardzo głęboki.
1: No i tych aplikacji jest mnóstwo. Tak, mnóstwo. Które są przeznaczone, przeznaczone dla osób niewidomych, Aha. słabowidzących. Tak. To, to tych aplikacji rzeczywiście jest coraz, coraz więcej. Są to aplikacje rozmaitego kalibru, i służące właśnie przetwarzaniu tekstu na mowę, takiego tekstu z papieru, czyli jakieś tam OCR-y, roz aplikacje służące rozpoznawaniu banknotów i tak dalej, i tak dalej. Tego tak? To, to jest naprawdę mnóstwo.
0: Poruszyliśmy, to, to, to wychodzi po prostu wielki, nieodkryty kontynent dla osób bez niepełnosprawności, a jednocześnie mamy tutaj aspekt, ha, mamy tu aspekt pieniężny, mamy tu aspekt jakiś merkantylny, bo im więcej osób używa mojej aplikacji, tym więcej się zarabia. Aspekt humanistyczny, czyli po prostu nie wykluczamy nikogo. Aspekty um, technologiczne, to co mi teraz Mikołaju pokazałeś, no, wow, to szklanka, to telefon, no to są podstawowe rzeczy, które jak zamknę oczy, to rozumiem, że tego można, można tego osaryć za truizm, ale no można tego nie widzieć. Mhm. No tak. zwiększanie ilości użytkowników jest wielka, wielka nisza, która idzie do przodu, więc chyba trzeba w tym momencie startować z wymyślaniem dobrych, ciekawych rzeczy, dostępnych. Czym prędzej? mądrych. Albo fajnych. udostępniać
1: swoje aplikacje. Aha. tak Pracować nad nimi, żeby one po prostu były w jak najszerszym zakresie dostępne. Jeżeli ktoś nie opisuje przycisków, nie daje im etykiet to po prostu starać się właśnie pracować w kolejnych wersjach mhm. nad udostępnianiem tych klawiszy. Chociażby. I tak? też taka... Tego interfejsu. W,
2: w, warto też chyba też jeszcze o tym powiedzieć, tak na zakończenie, bo jeżeli już, na przykład ktoś jest mocno gdzieś tam, bo mówimy, mówimy tutaj do słuchaczy i widzów, którzy też mogą mieć różny jakby poziom swojej wiedzy dostępnościowej. Tak? Dla niektórych to są zupełnie nowości. Dla niektórych to jest już... Y, m, codzienność, tak, mhm. ale też jest bardzo ważna rzecz, właśnie powiem do tych osób, które dla których to jest taka codzienność. tak? Znam kilka przypadków, które, akurat to się chodzi o aplikacje bankowe, gdzie y, czy strona, czy aplikacja mobilna, która przez lata była naprawdę świetna dostępnościowo, dostawała nagrody, po jakiejś tam, nie wiem, zmianie zarządu w danym banku, no zadziało się tak, że nie zbadano dostępności nowej wersji. I z dnia na dzień praktycznie część osób niewidomych straciła możliwość dostępu do swoich pieniędzy, tak? bo nie mogli się w ogóle zalogować, tak? bo formularz w nowej wersji był po prostu kompletnie niedostępny. Oh. Tak? Także chodzi po prostu o to, żeby to, o tej dostępności cały czas, ja zawsze to mówię, dostępność jest procesem, jak już w to wejdziemy, to po prostu trzeba w tym trwać do końca świata jeden dzień dłużej. No tak. Dziękuję. Też
1: dobrym przykładem takiej aplikacji jest no, aplikacja, w której kupujemy bilety naszego narodowego przewoźnika, jeśli chodzi o pociągi. Poza mm -hmm. tak? no, to też aplikacja była dostępna, była, była, była. No Teraz mogę połączenia przejrzeć, ale już żeby wybrać ten, ten, ten bilet, za to połączenie, na które chcę kupić bilet, no to już niekoniecznie.
2: No także trzeba tego po prostu pilnować. Mm -hmm. tak. To Ja tak, zawsze mówię, to tak. nie jest punktowe y, sprawdzenie i już pod, pod dywan można zam zamieść to musi się po prostu dziać. Także ja mam nadzieję, że też ta dzisiejszy po prostu odcinek sprawił, że u wielu osób w ogóle tak się troszeczkę, może i oczy trochę otworzyły, tak? I uszy, i różne inne zmysły, tak naprawdę. I dobrze. Niech to zainteresowanie jest. I też, a, a dla tych, którzy już w tym gdzieś tam siedzą, są umoczeni w tej dostępności, no to żeby cały czas, jak to można powiedzieć, never up, tak? Cały czas się nie poddawać, cały czas działać
0: świetny, kawał kontentu kawał zrobiliśmy bardzo wam dziękuję dziękujemy to moje złote słowo będzie takie jak masz jakieś opory to się ich chyba wyzbądź bo im więcej osób twojej aplikacji będzie używać tym lepiej dla ciebie drogi twórca aplikacji Mikołaj Rotnicki dziękuję bardzo Piotr Bartkowski Jędrzej Paulus, Dziękuję. Dziękuję. to był podcast Escola Mobile Live. Bardzo Wam dziękujemy, że byliście z nami, że spędziliście ten kawał czasu z nami. To na pewno nie był zmarnowany czas, bo dowiedzieliśmy się ogromnej ilości rzeczy. Do usłyszenia, do zobaczenia. Eskola Mobile. Biznes masz w kieszeni. Dziękujemy za Twój czas. Jeśli w Twoim otoczeniu są osoby, które mogłyby skorzystać z naszych pomysłów, przekaż im link do tego podcastu. Udostępnij na fejsie, na Linkedinie, na Twitterze. Opowiedz o tym podcaście swoim znajomym. Pięć gwiazdek i komentarz na iTunes pomaga w dotarciu do nowych osób zainteresowanych biznesem mobile. Jeśli masz jakieś pytania, chętnie na nie odpowiemy. Na Facebooku bądź Linkedinie. Linki są w opisie. Dzięki za Wasz czas i do usłyszenia.